1: Jurado, él, eh, él es terapeuta, está formado en psicosomática clínica y en cuidados, ejercicios y enseños, un poco eh, a nivel energético. Y eh, actualmente está acudiendo ahí a Lebanés. En Lebanés tenemos nosotros una asociación. Yo abrí una asociación que se llama Actúa eh, con la intención de agrupar a todas las personas, como seres individuales. De encontrar la capacidad que tenga cada uno. O sea, no hacer la diferencia de eh, discapacidad por un lado y no, lo que hablamos de normalidad por otro, ¿no? Sino ser todos uno. Y ahí se hacen talleres y se hacen este tipo de... Porque como yo tuve buen resultado, pues que pues, quise que una vez el proyecto estaba empezado y demás, pues se llevarlo allí y la posibilidad de que el resto de las familias pues, lo conozcan y, y vean los resultados. No es específico de ninguna discapacidad, se trata de todo tipo de síntomas, pero bueno, poco a poco ya iréis viendo. Quiero agradecer también, aunque aquí no nos vemos, pero yo ya por el, en el viaje, eh, cuando venía por, por la carretera, yo ya estaba dando esta conferencia. Quiero agradecer a los que no vemos, que sí están presentes aquí con nosotros, que son nuestros antepasados eh, de alguna forma honrarnos tanto a ellos como a los míos y a los de Iván ¿no? que nos dan la oportunidad de poder hablar de ellos y poder incluirlos dentro de la familia hay muchos que están olvidados, no se vuelven nunca más a hablar de ellos y poquito a poquito ya están viendo que nuestros hijos nos muestran algo de lo que sucedió y que salen siempre, ¿no? Pues bueno, tenía que ser aquí en Jerez, yo allí en Madrid no he dado ninguna conferencia así, hay centros de, de personas con discapacidad exactamente igual que aquí, que más da, pero bueno, yo tenía que venir aquí a Jerez, se ha pagado, evidentemente. Entonces, bueno, pues esto es una pequeña puerta que se abre, que ojalá y haya una conexión entre Madrid y, y la zona esta de Jerez, ¿no? Y podamos vernos más a menudo. Todo depende de vosotros. ¿sabes? Porque yo sé que esto que vais a escuchar os va a sonar a algo muy nuevo eh, mucha información de, de pronto y rechina porque no estamos acostumbrados a escucharla. pero es algo que hay que ir de poquito, poquito a poco incluso con los datos que se necesitan y demás, pero que yo estoy abierta a si tengo la posibilidad de que vosotros me que vuelva a venir otra vez yo no tengo ningún problema volver a estar vez aquí
2: Yo haría un aporte más, eh, como dice algunas terapias en psicosomática clínica, que simplemente es entender cómo la, la psique somatiza un cuerpo, cualquier enfermedad, dolencia, ¿vale? ya veremos, hay diferentes tipos, y, y parece muchas veces que cuando se habla de la psique, de la mente, es algo que son los psicólogos y psiquiatras y tal, y, y es, de, es algo que lo vivimos todos cada día. Único que Cuando vemos en estos casos más concretos eh, Parálisis y tal Siempre hay una lógica Para que un niño nazca con esta problemática Y esto es lo que más cuesta Aceptar muchas veces A la familia, es normal ¿sí? Pero es ver eh, Para la psique es su lógica que sea así ¿sí? Y veremos con el caso de, de Ángel, con Nerea Que cuando se va trabajando esto El, el cuerpo responde Siempre hemos, y ya en antigüedad, ¿eh? o oh, nos lo han dicho un montón: mente sana y cuerpo sano, y es así. Es cuestión de sanar la mente y el cuerpo responde. El cuerpo sigue a la mente y no es a la vez. Como oh, eh, el sistema nos dice que la mente del cuerpo bueno, vuelve loco porque sí, eh, sea con enfermedades cancerígenas o lo que sea, bueno, simplemente es demasiado mecánico que sea así si siempre fuera así, para todo el mundo sería igual pero resulta que parece cosas del azar o, o que la vida que no siempre responde al mismo tema de la misma manera por lo tanto es que tal vez hay algo detrás que ordena que las cosas sean así aparentemente ¿Mm? ¿O o
3: dirás,
1: voy amor? a hacer yo un resumen de mi historia eh... Él es mi marido, José y yo llevábamos ya 10 años casados y no podíamos, de manera natural, no podíamos tener hijos. Y pues estaba ahí la posibilidad, eh, con la medicina tan avanzada, de que pudiera ser a través de una inseminación. Eh, me inseminaron de un donante y apareció el ella Nerea, eh, la gestación de Nerea fue de siete meses. Yo no la llegué a sentir nunca, pero bueno, dentro de las pocas ecografías que se hacían entonces, eh, pues a mí no me habían dicho que tuviese nada durante la gestación. Recuerdo que era un viernes, que sería ya de diciembre de, los, de 1988, que es cuando nació Nerea que me hacen una ecografía. Recuerdo que me dijo el técnico que, que tenía una niña Nosotros queríamos una niña Y le dije, cuando la vea me lo creeré Al siguiente martes, a Y todo estaba bien La ecografía, todo estaba bien Y yo siempre me he preguntado por qué Nerea rompió aguas Estuve 54 horas con la bolsa de agua rota. Eh, y... Yo siempre me he preguntado que si Nerea nació, inmediatamente a lo mejor ya rompe aguas el sábado, estaría en como no lo pudieron ver en la ecografía? No? Pero bueno, todo esto se va dando porque se tienen que dar, ellos son no, el medio para que luego después eh, sea el resultado que tiene que ser. Yo tuve, cuando llegué aquí, como llevaba muchísimas horas así en esas condiciones, pues yo le dije que me hicieran una cesárea. Me dijeron que no porque tenía unas contracciones dentro de lo normal. Fue un parto natural. Nerea nació con un kilo y medio. Entonces no había, como ahora que creo que hay un programa, que tiene un contacto con la madre, sino que me la enseñaron y me dijeron: Mira, esta es, y se la Nerea nació de buen color. O sea, no, aparentemente no, no se veía si se había asfixiado o no. Eh, y nació el día 6 de diciembre. Y... Eh, una vez que ya pasaron los días ella se suponía que nada que estaba ahí para engordar entonces había un programa de una doctora que había hecho que los niños prematuros llevándolos a casa, los que solamente estaban para engordar, pues que engordaban, bastante más que en el hospital pues nos la dieron el 4 de enero con un kilo 900 gramos debería de haber nacido el día 6 de, más o menos, a primeros de, de febrero, y el día 6 de febrero completamente pesaba 3 kilos 300 gramos como no, nada, que estaba para guardar Yo periódicamente iba a neonatos a las revisiones constantemente, constantemente. Yo siempre le decía que tenía una de dos, no me veía o no me escuchaba porque no me atendía y no se volteaba. No te preocupes porque no es lo mismo que crezca en el vientre de la madre que que crezca fuera. Bueno, pues, cuando ella tiene un año, porque a mí me habían dicho que lo que tenía en ella era un retraso psicomotor leve, incluso recuperable. Cuando tenía un año, eh, nos derivaron a, al neurólogo y el neurólogo me preguntó que, si yo sabía lo que tenía Nelea. Y dije, pues, un retraso su sí, Y además que se iba a recuperar. Fue cuando me dijo, dio la noticia de decirme que Nelia tenía una parálisis cerebral, tenía su parálisis espástica. Entonces, eh, ya con un año y desde siempre, bueno, pues, pues, los hijos también lo habían comprobado. Y ya tenía los niños totalmente cerrados. Eh, y bueno, pues a partir de ahí Evidentemente lo que todas las madres hacemos Buscar rehabilitación, buscar esto, buscar, buscar O sea, entrarse en un estrés Es tremendo, ¿no? No quiero que se me escape Que sí, sí. evidentemente Yo ya no solamente por las condiciones en las que yo me quedé embarazada Sino imagino que para todo, todas las madres Y los padres Cuando cuando ya traemos a un. vamos a traer a un bebé aquí a, a la vida, lo eh, que tenemos es que un niño sano o una niña sana.
3: Pues, el impacto de cuando a mí me dicen que bebé
1: tiene una parálisis cerebral, pues brutal. Y, y yo le comentaba que si me hubiese una madre y que no me hubiese ocupado de ella, pues fue vale Pero es que estaba encima de ella y de ellos constantemente. ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que empezar a afectar que yo tuve que empezar a aceptar Que Nerea es así porque es que tiene que venir para que sea así y aceptarla y aceptar también que no fue una niña sana o lo que nosotros entendemos por sana, porque Nerea <ríe> no se ha enfermado nunca, ¿eh? No se ha enfermado nunca. ¿eh? No ha ¿eh? no hecho intervenciones eh, que, bueno, pues el lo de los tendones, el lo artróp y demás, hasta que todos ya paramos y ya libertad. Había otras otra cinturas bastante grandes, que a pesar de que había estado un mes en la incubadora, fueron incapaces de hacerle una eco de corazón porque tenía una, una malformación de corazón, ya desde siempre Y al irla, eh, tenía el estadismo también, sigue teniendo, porque el procedimiento del hormonal lo sigue teniendo, y al irla a hacer el preoperatorio para meter la quirófano, la, 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 la radiografía salía rotada y pues le hicieron una eco de, de, de corazón y dijeron cuando salieron que había que meterla a quirófano inmediatamente porque ya le quedaba muy poco tiempo de vida o sea yo no sé si fue todo un despropósito de cúmulos, de, de no atender o de que tenía que suceder porque tenía que suceder así habitualmente cuando en se le ha metido a quirófana aunque sea esa la intervención que es una de las más grandes por no decir la más grande pues ella siempre se ha recuperado Está ordenadamente bien, nunca ha tenido ningún tipo de medicación de nada, jamás. Pero según pasando el tiempo y los años, pues Nerea, su malformación pues estaba. Nerea, él hablaba, pero hablaba muy mal, empezó a hablar a su tiempo, decir mamá, papá, retener este interés siempre lo se ha retenido pero otros comportamientos pues, los han tenido que ir modificando despacito, poquito a poco entonces yo al principio, durante bastantes años ella eh, tuvo como rehabilitación el método BOBA, el primero estuvo en atención temprana también luego después, como la historia estaba en que tenía que tener rehabilitación a todo, todos los días y a todas las horas pues para cubrir los fines de semana, vacaciones, yo aprendí a hacer boita y era yo la que la que le hacía boita para mí es un método muy agresivo pero bueno, estaba ahí y era la herramienta que yo tenía no tenía no tenía otra en ese momento entonces, hace no sé si, 7 8 años eh, de pronto una persona me, me envía un vídeo donde se habla de esto pues se hablaba de cómo inciden nuestros
4: antepasados y a partir de ahí,
1: pues ya empezamos a hacer otras cosas y a partir de ahí, sin realizaciones y sin nada de nada, me eh, ha ido soltando eh, la espasticidad y a, la, a día de hoy pues, tiene un lenguaje suelto. <risa> ¿Qué ha sido? No lo sé. Pero sé que, que, que el estrés que nosotros teníamos en casa, habitual, eh, ahora mmm, no lo tenemos. No, no tenemos ninguna necesidad de salir de casa que con eso no quiero decir, de que no haya que continuar ella no estuvo en, en, lo, en, en la educación especial porque yo cuando ella tenía dos años el eh, equipo de atención temprana la llevó a la guardería y llegó un momento en el que yo les dije que la valorasen si, si era de integración, que la llevaran la integración si era de educación especial, pues quisieron el favor también pues porque no había medios para estar tratándola como, como había que tratarla y bueno, pues salió que tenía la excelente integración y allí que estuvo. Trancas y Barrancas, pero allí estuvo. No ha conseguido estudiar y ha tocado techo eh, para la ESO y demás, nada de nada. Pero bueno, esa es la experiencia de Nerea. Que podría haber estado en educación especial, exactamente igual. Y bueno, pues la, la posibilidad de actuar, luego después también... Era también una puerta a, a algo que la administración no tiene Porque para nuestros hijos Hay solamente dos cosas O los tenemos en casa con papá y con mamá Cuando ellos son adultos O los llevamos a un taller ocupacional Pero hay algunos Que no quieren ir a los talleres ocupacionales Y claro, tenerlo en casa con mamá y con papá Pues tampoco Porque eso no Se crea un lazo de unión tan grande Que ni avanzan los padres Ni dejan avanzar a los hijos y pues por pues eso fue por lo que apareció el proyecto de Actua eh, la posibilidad de que ellos hicieran allí talleres y que de jabones artesanales, de arte, terapia y los productos que sacasen, poder luego después venderlos y que repercutiera tanto en los usuarios como, como en la asociación para mantener la, para mantener la dieta porque yo creo que hay otras posibilidades y yo creo que en nuestros hijos hay que potenciar esa capacidad que tienen tan, tan porque no todo el mundo tiene que venir a la casa, no todo el mundo tiene que venir a lo mismo yo para mí Nerea viene para dar amor algo que por ejemplo en mí me considero normal o me considera la sociedad normal no lo doy como ella de manera incondicional Eso, eso nos tiene que declarar dentro de que de que no todo el mundo cuando nace tiene que venir exactamente a lo mismo o sea para mí me parece muy hermoso que una persona simplemente con un poco de movilidad pueda unir la mano de, de, de una persona con otra simplemente es ese gesto entonces yo sé que a vosotros esto a lo mejor dice pues, pues eso no es ninguna recuperación no pero es que nos vayamos enterando de que no todos venimos Exactamente para lo mismo, y ellos tienen sus capacidades exactamente igual que nosotros y sus limitaciones exactamente igual que nosotros, porque yo habrá cosas que vosotros sabrás que yo no sé hacerlas. ¿Vale? Y esa es mi experiencia como, como madre. Y que no me quedé con la historia de eh, esto es para siempre, porque me ha tocado a mí o estar ahí dándome golpe de pecho, sino que empecé a cuestionarme, a decir que para qué tenía que tener yo un, una hija con unas características determinadas ¿para qué? ella tenía que venir aquí, tenía que venir a algo a algo más que simplemente pues estar dentro de una familia y ya está y así poco a poco fue como yo fui encontrando todas esas cosas toda la historia de mi familia y cuando he ido encontrando la historia de mi familia cuando se ha ido hablando de toda la familia de los que están, de los que estuvieron de los que desaparecieron, de los olvidados, de los que nunca más se volvió a hablar, pues así, poquito a poquito, y, y una vez y otra vez hablando, viene así, ha podido comunicar y ha podido expresarse de esa manera tan sencilla y tan llamarlo de alguna manera tonta, sin más, así. Esa es mi experiencia. Estoy encantada. Yo creo que nuestros hijos eh, habría que honrarlos a cada momento, cada día que nos levantamos por la mañana porque, de cara a la familia, tienen un valor inmenso inmenso no nos, no, no, no nos damos cuenta de, de, de eso, ¿no? Eh, yo sé que, por ejemplo, eh, eh, yo soy de un pueblo de Extremadura y yo recuerdo que había... yo tenía una amiga cuando era pequeña, que eh, recuerda haber entrado en su casa un día y a, a tener una, una de estas habitaciones que no tienen ventanas, y allá
4: una chica joven en
1: una en una cama que yo la vi que su madre estaba dando un biberón. A mí me impactó mucho. En ese momento no vi que luego después lo tendría yo en mi casa, ¿no? es decir, eh, en los pueblos y yo estoy convencida que a lo mejor en el mío incluso ahora mismo. Pues están en la cama están encerrados, y no se haga a menos que sea en tan compasión de ellos, pues porque no todo el mundo vive en una ciudad o en un pueblo grande donde pueda haber un colegio. Entonces, pues, desde Cáceres hasta, hasta mi pueblo de 30 kilómetros, y las personas que están en estas condiciones estarán en su casa, encerraditas, sin que nadie las vida. Entonces, pues también les de agradecer estos centros, ¿no? donde puedan atender a nuestros hijos como se merecen. Pero de verdad, honrarlos todos los días. ¿eh? Porque ellos, para que el resto de la totalidad de toda la familia esté en el equilibrio, ellos están Ese ellos es el valor que tienen. Yo no sería capaz de hacerlo. ¿eh? Y ellos. O sea, nosotros muchas veces no encontramos tiempo. Para, para mirarnos a nosotros ellos constantemente están dando solución constantemente, constantemente están mostrándonos cosas que nosotros vivimos constantemente y dando la solución son ellos los que los. entonces, si os vuelvo a repetir como antes si os hacen un poquito de clic y alguna quiere avanzar en cuanto a más me daréis cuenta que en cuanto vosotros os empecéis a trabajar ellos ya van a empezar a su cuerpo ya se va a morir porque en realidad no tenía nada aquí en realidad el, el lado izquierdo decía que no servía para nada solamente utilizaba la mano derecha incluso con el computador del ordenador la mano derecha otra de las cosas que hacía en es que solamente utilizaba el ordenador al día de hoy le escribe con un bolígrafo. han sido pequeños avances y siempre esperando que ella quiera hacer sin imponerle nada, sin obligarla a nada. Para las personas normales, esos pequeños avances, a lo mejor, pues no... Como muy... Hay veces que mi padre me dice, sí, pero no camina. Y yo le digo, papá, es que a lo mejor no tiene por qué caminar. Pero fíjate cómo estaba antes y fíjate cómo está ahora. O sea, un mínimo movimiento de una persona que no pueda, por su, por su limitación, llevarse la a. A la boca y un mínimo movimiento que haga el gesto, yo creo que eso es algo muy grande. Yo creo que eso es inmenso. Pero claro, nosotros, como, como padres y madres, lo que queremos es que se normalicen y sean normales. Y en esa pelea y en esas luchas es en las que estamos ahí, con el estrés que se crea. Pero nuestros hijos son normales. Tan normales como nosotros. Lo único que son
5: igual de especial con nosotros, pero con unas cárceles que cárceles. Gracias. Gracias. nada Gracias.
3: Gracias. Gracias.
2: Eh, creo que te has saltado dos menos ¿Hasta la siguiente? Vale. ¿Se ¿Sí? ¿Sí? sí. va? un poco? Bueno, para, para ir adentrando despacito en el mensaje que traemos, porque es ir despacito, eh, no podemos avanzar si no primero no entendemos, eh, cuando hablamos de la mente, hay una parte consciente, que es la que ahora estamos hablando, todos nos vemos y tal, que es la parte más sensitiva, la que piensa, la que ejecuta órdenes al cerebro pero en nuestro caso y ya lo sabemos, ya por la ciencia nos dice que de nuestra mente es un 5% como un máximo, máximo, un máximo un 10% de consciencia o sea que cuando hay gente que dice, yo he estudiado esto porque a mí me gusta el sí, digo, pero eso es lo que la conciencia se cree la la persona cree, pero en el inconsciente ¿os molesta la duda allí? ¿os sí. Sí un poco? Sí. <risa> como que
3: eso,
2: ¿es no baja más. Cierra, no mal, cierra mal. Pues la, la parte del 95% que es inconsciencia, o sea, es el inconsciente, que no, tiene, es que no tiene otra definición que simplemente aquello que no es consciente. Nadie más ha podido encontrar algo más lógico que eso. Y siempre hace, se hace este símil: la conciencia es como ir con una barquita por encima del agua, del mar. Y tú dices, uy, qué plácido, qué tranquilo está aquí eh, el mar Y me encuentro, uy, un trocito de hielo flotando allí Pero que si tú lo ves, si pudiéramos ver, en verdad eh, Un iceberg es mucho más grande por abajo, en la profundidad, que en la, en la altura O sea, aparentemente, todo el mundo, todo, tenemos nuestra normalidad Pero es aquí, en el 95% de inconsciencia, donde se guarda toda esta información que hoy queremos traer ¿Sí? Que es el que hace y el que ordena que cuando un, un embrión empieza a formarse dentro del útero de la madre es la que le va a dar las órdenes de cómo se tienen que empezar a, a cómo se tienen que formar esos eh, órganos, incluso los que no tienen que funcionar bien. ¿Okay? Toda la información de que nos dicen genético, el ADN, todo eso está aquí, en el inconsciente. ¿Vale? Eh, y y después cada uno, cada uno tiene la parte consciente personal, ¿no? de lo que estamos hablando, el inconsciente que mm. cada uno llevamos. El, el problema de, de entender el inconsciente es que la gente que se cree que el inconsciente, como decimos mente, es cabeza, pero es algo más etéreo. Pero bueno, ya, ya lo iremos desarrollando un poco, ¿vale? Pero es cuando decimos mente y un inconsciente familiar, que aquí es donde vamos a entrar encajando piezas. Porque eh, está claro, yo pertenezco a una familia. Yo soy un individuo dentro de un grupo, dentro de una familia. ¿sí? Es como ser una célula de un grupo de células que eso hará un tejido o hará un órgano. ¿sí? Por lo tanto, en verdad, yo soy indivisible de mi familia. ¿sí? El individuo solitario, en verdad, pertenece a, una, a un grupo que le llamamos familia. ¿sí? Que esta familia tiene un inconsciente familiar y qué, qué, se, qué se pone o qué se guarda en el inconsciente todo aquello que no gusta ¿Sí? todas aquellas cosas que se silencian cosas que dan vergüenza las cosas que antes escondían como para que nadie las vea ¿Sí? todo el mundo tiene, eh, como decía Gustav Jung que veremos algunas frases de él él decía la sombra es todo lo que guardo que no, hay, no lo muestro nunca afuera pero que cada uno sabemos lo que hay dentro de cada ¿Eh? como nuestra parte sombría es para que necesitamos entender y Klaus Jung, un psicólogo, nos decía que todo lo que no ha reconocido vuelve en forma de lo que conocemos todo el mundo como destino y esa, esa frase es una frase espectacular y más cuando yo que me dedico día a día a este trabajo hay muchos casos son, eh, brutales, es una espectacular, y, y nunca mejor dicho, porque como se ha escondido, va, esa parte del inconsciente lo que va a hacer es que viva situaciones, es como si yo ahora os pregunto, ¿a que seguro os han pasado cosas en vuestra vida que se os repiten constantemente? Y lo único que cambia son los personajes exteriores, ¿sí? Yo tengo un problema con mi madre, eh, vale, pues cuando me busco una novia, probablemente mi inconsciente va a buscar una mujer que tendrá muchos parentescos con mi madre seguro, pero es porque yo no tengo resuelto algo con mi madre, que es la primera mujer que yo vi en ¿sí? ¿Tendréis un poco? Sí, sí
3: ¿no? ¿Sí, no? <risa> porque cuando entramos
2: en el reino de la mente, el dos y dos menos el cuatro, dos y dos puede ser infinito, Es ¿Sí? es el reino de lo de lo simbólico, lo que lo que parece ser una cosa, y pero en verdad es otra. ¿Sí? Aparentemente, eh, vuestros hijos, eh, como decía Ángel, no están dentro de lo que se considera normalidad. ¿Sí? Aparentemente, solo aparentemente, porque disponen de todo lo que tenemos todos. Después, ¿Sí? pues ya la normalidad la, 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 le pone el sello. Bueno, una gente que ha dicho que lo normal es esto, esto y esto. Otra vez que me gusta esta frase es, es increíble. Dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente, es otra parte de la psique, seguirás dirigiendo tu vida y tú le vas a llamar destino. Es, es increíble, ¿eh? Esta frase.
1: Si, si hay algo que no entendáis, preguntáis. ¿Puedo ¿vale? preguntar? Pero, sin más, ¿vale?
2: Lo que, lo que salía al principio del iceberg, la parte 95%, esta hasta que no la veas por arriba del agua, tú no sabes que existe. Ese es el tema. Pero que gracias a ese inconsciente podemos vivir dentro de una normalidad a nivel interior. Porque hay gente, lo podría explicar decenas y decenas de casos de, de gente que, que te viene por un problema y después resulta que ese no es el problema, es otro. Y se quedan un poco diciendo, yo, porque ya ni me acordaba de esto. Claro, no te acordabas gracias a tu inconsciente. Había acaso una niña que salió por la tele de que, típicas niñas que, que la raptaron, os ¿sí? pues, pongo un ejemplo para que entendáis el inconsciente, cómo, cómo nos protege. Y él contaba, dice, yo estaba jugando en un parque con mis amigas, y, se, y veo que se un, llegó una furgoneta bajo un hombre, y me dijo, ¿sabes dónde vive la familia tal? yo era de ese pueblo, tenía siendo ocho años. dice, sí, eh, viven en esas casas de allí y el hombre me dijo, ¿me acompañas, dijo, ah, pues sí la niña, todo no inocente, subió al coche uh, o se lleva afuera, afuera, afuera y ya le extrañó dice, pero me llevó a otro parque muy lejos sí, me hizo bajar me, me llevó, he me metido en los árboles me tiró al suelo y me abrió las piernas y ya no me acuerdo de nada más ahí está. El te hace olvidar cosas pero porque te está protegido ¿Sí? pero conscientemente solo se acordaron de, eh, lo que, de lo que se tiene que acordar
3: ¿Sí?
2: pues todo el mundo tenemos eh, un montón de estas cosas nuestras de nuestros padres de nuestro paso por, eh, por el útero viendo, ¿vale? e incluso nos, nuestros ancestros gente que ha, ha vivido antes de nuestro nacimiento incluso antes de nuestra concepción ¿Sí? porque como os decía no me puedo separar yo de mi familia hay gente que viene muchas veces a consulta, de cual siente mucha rabia que contra su familia yo digo igual vayas donde vayas que si te puedes Marte a júpiter tu padre tu padre tu madre tu madre y toda tu familia es tu familia igual eres indivisible ¿Sí? y eh, los hijos también veremos más adelante damos la solución a los conflictos de los padres machos ¿no? quiero avanzar despacito para que necesitamos sentar bases porque aquí donde se juega todo desde el inconsciente al consciente porque el consciente de unos padres que tiene que nace un hijo con, con, con problemas sobre todo es injusto y se pregunta ¿por qué a mí? ¿no? ¿qué se habría preguntado? ¿por qué a mí? mucha rabia injusticia tristeza no sé cada uno habrá vivido su, su propio calvario dentro del proceso ¿no? Es que el consciente no puede entender para qué sirve eso. Pero el inconsciente es, es neutral. No, no, no hay valores en el inconsciente de lo que es bueno o malo según, nuestra, según nuestras creencias. Porque para lo que es bueno en nuestra sociedad, nos vamos a África y es todo lo contrario. Nos vamos a, a China y es completamente diferente los valores. Por lo tanto, el inconsciente es neutral tengo una información con un ordenador y yo la ejecuto yo no, yo no planteo si esto está bien, está mal tengo una información, le doy play y corre la cinta ¿sí? Y por eso él decía que hasta el, que el inconsciente no suba la conciencia hasta que tú no sepas para qué es eso el subconsciente otra parte así que entre el consciente y el inconsciente dirigirá tu vida te encuentras situaciones o gente me dice, ¿por qué siempre me cuento el el hombre siempre eh, hombres casados que nunca puede encontrar pareja ¿Sí? el inconsciente le está guiando buscar inconscientemente personas o hombres que siempre están casados y ella no puede encontrar un hombre normal ¿Sí? o, o decir, podría haber muchos casos eh conflictos de pareja cosas que siempre se me repiten en mi vida quiere decir aquí hay algo que te está diciendo mira ¿Eh? El problema es que nos han enseñado que la realidad es desde aquí, desde los ojos, hacia afuera. Esa es la ilusión. ¿Sí? Porque algo muy básico, eh, el inconsciente biológico, por ejemplo, vosotros estamos charlando aquí y nadie está controlando conscientemente los niveles de glucosa en sangre, ni el pH de tu sangre, que es solo que cambia de 0, algo, muertos, o sea Hay una parte de nuestro cerebro que lo hace por nosotros. No puedo dejar de respirar. Ahora dejo de respirar. No. Hay una parte mía que lo hace por ti Y está dentro de ese 95%. ¿Sí?
3: Es muy importante esa parte. ¿Vale?
2: ahora ver, nos vamos a entrar ¿Y pasa a retirar? Sí. El
6: inconsciente no existe. ¿Sí? No me el.
2: El destino no, no existe. Es una palabra, el destino, que nos dice que eso eh, yo ya estaba llevado allí. Todo me llevaba que fuera destino. ¿Sí? Pero realmente
6: lo que vemos ahí es el subconsciente el que, no, lo, que lo que hace que, que nosotros llegamos O sea, el el destino.
2: Sí. Nuestro cuerpo no tiene programado. El inconsciente lo tiene programado ¿Sí? Porque después cada uno tenemos un inconsciente Pero también hay un inconsciente de Andalucía Que no tiene nada que ver con el inconsciente de Cataluña Ni el de Baleares ni, ni de los de Galicia Y después uno como Europa Que no tiene nada que ver con África Ni con... Así. Y después tendríamos hasta Que es el inconsciente colectivo Que se llama yo lo digo porque como
6: eh, vemos tantas informaciones y tanto que el destino pues, lo, lo, se da
2: por mucho eh, o sea, lo dan por como o como normal como inevitable y, o sea, que es así, ¿no? que mm -hmm. está ahí el, el destino claro, porque nos han dicho que es el libre albedrío yo hago lo que quiero mi vida cuanto más trabajo con el tema del inconsciente el inconsciente tiene una programación y la va a ejecutar y tú vas a vivir en tu vida cosas que tú creías que eso era inevitable. O como muchas enfermedades, dices, yo que el cuerpo se ha enfermado y tal. Hay información allí que tu cuerpo te la está dando. O tus situaciones te están dando, o siempre me encuentro con peleas, siempre me insultan o no sé qué, cada uno vive su historia. Que crees su destino, pero no es. Pero a mí no. Para mí ¿eh? Gracias. ¿Me dirías algo ¿no más? Vale, y entrándonos, como decía, soy un individuo, pero dentro que formo parte de una célula más grande que es la familia, del cual yo no me puedo librar. Sí, yo me puedo enfadar y dejarme hablar, pero vengo de donde vengo. Como decía, para saber hacia dónde vas, mira de dónde vienes. Pero solo como, no para girarte atrás en el pasado, como hace mucha gente, sino para observar y girar. Recto, ¿Vale? Y cuando eh, vemos, eh, después vemos un árbol genealógico, ¿vale? cuando estudiamos a, a cualquier caso, pedimos a la persona que nos traiga la, la, su árbol genealógico. Y de allí las fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, los eventos más importantes que han sucedido en la familia, fallecimientos, todo. Y vamos a ver, la persona que viene a consultar, ¿con quién está vinculado a su árbol genealógico? ¿No? ¿Vuestros hijos? Es veríamos qué día nacieron, ¿vale? y desde allí pues hay una fecha de concepción, que ahora veremos, una fecha de nacimiento, etc. Y esto nos va a vincular con diferentes ancestros. ¿sí? Esto es un paso muy acelerado de otros tipos de terapias o psicoterapias, como el psicoanálisis, que muchas veces pues, se, se basa mucho en la palabra, porque el inconsciente utiliza palabras entre las palabras que tú te querías de decir. Ahora habla qué te ha sucedió con papá o con mamá. Y, y con la fecha vamos muy rápido. Mira, con tu fecha de nacimiento yo sé que tú eres doble del abuelo. Que le ocurrió al abuelo. Y vamos a tirocho. No voy a buscar el abuelo, ni el primo, ni el tío. Es el abuelo. ¿Sí? Porque la fecha de nacimiento es algo que tú no te puedes inventar. Yo nací un día. Y ya está. No.
1: ¿Esa publicidad se da solo la fecha? ¿O cuando tú tienes un parentesco con el que eres doble... Hay más
2: circunstancias aquí, la, las, la, las he puesto la calma y Sí, pero
0: yo puedo tener, no sé, está vinculada con mi abuela por la fecha y por, la, por el nombre está vinculado a una tía y sí, por el. Sí. ¿Y tener varios
3: vínculos? Sí, sí. ¿O tienes un doble no, con no. el que te vamos alemando? No, no, es no, posible, vale. sí, 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 sí. vale. por eso es, una es por nuestra fecha de nacimiento, que día naciste,
2: la fecha de concepción el primer día que ingresa dentro de la de la fecha de fallecimiento con otro ancestro el día que el, el abuelo falleció el día de mi cumpleaños ¿no? por allí se vincula por tener el mismo nombre esto muchas veces ha resuelto casos, es el santo la onomastía muchas veces es muy importante aunque no le demos sentido
0: el el vínculo? ¿Qué diferencia diferencial.
2: Por ejemplo, yo me llamo Iván, pero mi santoral es San Juan, que es el 24 de junio. Y yo nací el 1 de marzo. Ah. Tendría dos fechas.
1: Entonces ahí tienes que ver, encontrar el vínculo. ¿Quién nació? Si sí, lo hay, eh? sí, en lo mi hay. En mi santo. O incluso el, el santo del día en el que termina la También tiene que ver. Porque hay veces que, que se oculta. Se oculta a través del santoral. De se oculta a la persona con la que voy a traer los vínculos. Eh, eh, tú acabas de decir que si, que si nada más es con una persona, no, son con varias, pero sí es cierto que con una vas a tener más vínculo que con no. nosotros. Porque a lo mejor es por el parecido físico. Eh, pues porque tu iniciar empieza exactamente igual con tu nombre que el de esa, esa persona, esa familia de ancestro ¿Sabes? La fecha de concepción. Entonces,
2: con el que más cuál es esa particular y después bueno hay otro punto que es la línea vida son seis meses desde tu fecha de nacimiento y el punto Y de nueve meses desde tu fecha de nacimiento como si fuera una gestación más bueno estaría un poco más técnico pero para que veáis que podemos vincular también trabajo lo mismo que trabajó mi tío o mi abuelo quien fuera o mis parentescos, o a mí me decían ¿te parece nada a tu abuelo?
3: y cuando empecé a estudiar esto
2: yo soy doble de la abuela por fecha de nacimiento mi abuela siempre me dice es que eres igual, igual, igual me recuerdas tanto a él y dije tú bueno, vale. ¿Ves? pero el consciente de mi abuela me dice yo no sé por qué cuando me ve a mí a diferencia es. de otros eh, nietos suyos es, es espectacular la, el afecto que me tiene y mirando la fecha es verdad soy doble de mi abuela
1: o no, o no solamente eso yo por ejemplo estoy vinculada a un hermano de mi madre que falleció cuando tenía 12 meses y eh, falleció porque no se le suministró un medicamento a tiempo cuando yo tuve 12 años yo me iría a trabajar a una farmacia entonces eso es una reparación el remedio que él lo tuvo yo lo estoy reparando 12 meses, 12 años se llamaba Manuel, mi primer nombre es María. Sí. O sea, hay muchos vínculos, puede haber muchos vínculos. Luego también se da, por, por ejemplo, con este antepasado mío, que el niño falleció a las 8 de la tarde, yo nací a las 8 de la tarde. O sea, es, luego ya es, es buscar la historia de él.
3: ¿vale?
2: Sí, por eso os decía que, que el inconsciente es muy simbólico. Los números y las de tres le encanta. Y solo para hacer un, un, una idea, nuestro consciente va, va a 50 bits, que se llama de información. ¿eh? Pues el inconsciente va un millón de veces más rápido que tu consciente. O sea, lo que tú crees que cuando tú vas a coger el vaso, tu inconsciente ya lo ha hecho ayer, no menos, si fuera a comparar. No, no se encuentra el consciente o el inconsciente. Pero sí que sabemos que por estas cosas, por palabras que dices, sucesos así, que se repiten. Había un caso de una niña que, que entró eh, en ataque psicótico a los siete años, una vida normal, y a los siete años empieza a tener ataque psicótico. ¿sí? Y justo a los siete años buscamos que, quién había muerto, qué había pasado, si había alguien con siete años que falleciera. Y evidentemente había eso. Y es que ella estaba conectada con esa niña que murió a nivel ancestral. Y ese ataque psicótico tenía que ver con ese fallecimiento. Y trabajando esto, pues los efectos ya son mucho menores. ¿Sí? Se despiertan en memoria, decimos. Para no me ¿Sí? O hay gente que me dice, yo me casé con 23 años igual que mi madre. O me separé con 48 igual que mi madre. Tuve mi primer hijo a los 17 igual que mi madre. Ok, igual, mi digo. Son eventos que se repiten en diferentes generaciones.
3: Muy chido mucho
2: se sí, repite. Mucho se repite. Sí, mucho se repite, sí. Muchas cosas se repiten. Vale, después otra cosa que, que está bien que miréis, el rango de hermandad es el número de hijos que pertenecemos. Por ejemplo, yo puedo ser el hijo número uno o dos o tres ¿sí? dentro de mi familia, pero en eh, la clínica, en los casos no, nos han hecho llegar a la conclusión de que los hijos que son el número 1 el 4, el 7 y el 10 si hay y tantos hijos llevan la misma memoria igual que los 2, el 5, el 8 ¿sí? igual que el hijo número 3 el hijo número 6 el 12 si lo hubiera, llevan la misma información de hecho puedo poner un ejemplo es mi, mi, mi cuñada eh, eh, la hija número uno hace un cáncer de tiroides ¿vale? y La hija número 4 al mismo tiempo hace un cáncer que, en verdad el primer conflicto es de tiroides pero hacen los los nombres del cuello ¿Eh? los dos tienen, Las dos tienen un cáncer muy parecido porque tienen la misma información ¿Sí? Para eso no sirve es saber qué número de hijo es o sea, algo que tengo muy cercano ¿Eh? Y así es como se puede porque muchas veces ¿por qué todos a la vez?
3: Claro, su madre me decía, ¿por
2: qué todos ahora a la vez mis dos hijas se ponen enfermos? Claro, y son cinco, 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 seis, seis, son seis. ¿Ah, son seis hijos y estos dos a la vez, cuestión de días, de, día, ¿no? de semanas, les detectan a de en parte. Esa repetición es muy importante. ¿eh? Y si no lo viéramos desde ahí no se podría entender aparte de las fechas, de estas dos dobles, bueno, en fin. ¿Vale? Muy importante. Nuestra familia. ¿Vale? Cuando venimos a nuestra familia, antes de, que, de nosotros, ya, ya han vivido muchas personas, con sus virtudes, con sus defectos, con sus acontecimientos positivos, con sus cosas negativas. Es Importante, yo cuando llego, ya ha habido historia en mi familia. Normalmente cuando empezamos la pregunta por la familia todo está bien ¿eh? Todo está bien, todo fue muy bien, todo era perfecto ¿Sí? Aparentemente vale. Esto es muy importante En nuestra familia hay unas normas, hay unas creencias, hay unos valores Que si hubiéramos nacido en otra familia y en otro lugar sería completamente diferente ¿no? Eso es claro, ¿no? Súper claro ¿Vale? ya veremos por qué, por qué pongo esto y para permanecer dentro de nuestra familia se nos propone respetar estas directrices estos valores, estas creencias lo que para nuestra familia es importante tanto a nivel consciente como a nivel consciente, puede ser que tú las, las acates diciendo, sí, mi padre no me permite hacer todo esto o esto y otras vez que tú te dediques a cosas sin saber que te lo ha pedido tu familia la parte inconsciente podemos ver con el trabajo con el trabajo y de esas de, de normas se conocen como fidelidad familiar inconsciente. Es, yo honro de esa manera a mi familia, porque no me puedo salir del de regalo. Permitidme que os diga esa palabra así raro ¿sí? Porque está inscrito en nuestro tronco en una parte biológica nuestra muy ancestral, de que pertenecer a la familia es que estoy seguro. ¿No? Por ejemplo, eso le pasa a mucha gente que tiene que emigrar. Cuando salen fuera de su núcleo no donde estaban, ya, como que de entrada todo es hostil, porque no estoy apoyado por nadie. ¿Sí? A ver, hoy en día está pasando con el tema de la crisis, la gente que tenía su vida montada, su trabajo, no sé qué, tienes que dejarlo todo para volver a casa con mamá. Y allí estoy seguro. Pero, ¿y los que no tienen eso? ¿Sí? por eso es que es importante que, que, que veamos nuestra familia
3: más
2: vale, esto es un poco lo que os había dicho, que nuestro cerebro tiene grabado a nivel ancestral que pertenecer al grupo, al grupo a familia, al clan, es sinónimo de seguridad si estoy dentro de mi familia yo estoy seguro ¿sí? y por lo tanto nos importa mucho lo que opinen los demás de nosotros y en especial la familia porque si me rechazan siento como que estoy en peligro hay gente que como, como digo siempre seguro, vosotros no os ha pasado pero hay gente que hace cosas para agradar a su madre o a sus padres cuando tal vez le hubiera gustado estudiar otra cosa sí o porque tiene salida laboral Estas, para mí esa es tontería la familia depende de lo cerrada o abierta que sea de mente ...pues cada, cada cosa está muy marcada... ¿eh? ...o las castas... ...que antes tal vez era más acentuado esto... ...una persona con dinero... ...una hija o un hijo con dinero... ...jamás se podía casar con una que no tuviera dinero... Pues ...se lo a rechazar... ...o antes... Eh, ...tener un hijo fuera del matrimonio... ...era lo peor... que ...él podía darle a tu familia... ...le echaban a patada... ¿Mm? ...y también tenemos... ...muy grabado, muy interiorizado... ...que... ...Soledad... A nivel de cerebro, estoy hablando, ¿eh? a nivel biológico, es igual a estar muertos. Esto pasa en la naturaleza. Los animales que están solos, ya saben que hay pocas posibilidades de vivir. Porque hay demasiados depredadores. El único que vivir en una sociedad donde el confort y tal, más o menos, todos lo tenemos. Más o menos, lo tenemos resuelto. No hay un enemigo cual a mí me pueda cazar. ¿Eh? Y aquí también tenemos que tener en cuenta que...
1: Mmm, hace unos años eh, nuestros nuestros antepasados podrían haber estado solos. Estoy hablando en la época de la guerra, incluso en, en los primeros años de vida. Ah. Que un niño a lo mejor se queda gófano de, de de padre y de madre, y su familia no le recoge. ¿Vale? Y de ahí van a venir luego con nuestros
2: de hecho este, este conflicto de soledad o de estar en inseguridad es el conflicto del sobrepeso la gente que tiene mucho sobrepeso tiene es, esa parte que es que se sienten solos en el ¿Vale? vale, hay veces que la familia está muy desestructurada o pervertida incluso por hechos que atacan contra las propias normas del plan como los incestos, violaciones o cualquier hecho que vulnere directamente a alguien dentro del clan. se ve en la tele animalada o sea, las películas se quedan hasta cortas muchas veces y dentro de la familia ya no hace falta claro. y sobre todo los silencios Entonces, tendría casos y casos por deciros como dentro de la familia me ha abusado mi tío, mi abuelo, quien sea y yo tengo que callar hecho, mi madre yo soy el doble de su padre, mi abuelo violó a mi madre de los 8 a los 14 años y ella tuvo que callar toda su vida. Hasta que, otro ejemplo, pero no con menos intensidad, yo nazco con estos dedos torcidos, ¿sí? Con estos. Y este dedo tiene que ver con lo de los secretos, cosas que no podemos decir. Yo estuve tres años, tres años preguntando a mi madre para que me dijera el secreto, hasta que lo encontré yo y claro, no tuvo más opción de decir te voy a contar una cosa que nunca ha dicho llorando evidentemente porque para ella era muy importante lo que me iba a decir ¿Sí? pero ves, yo nací con esta transformación es como que le diré a los otros inconscientes que es el lenguaje inconsciente de que yo soy portador de un secreto y eso que me ha llevado a tener relaciones con mujeres donde esa parte sexual para mí era sucia pero no entendía por qué ¿Sí? Mi inconsciente llevó a esa información. Yo cuando estaba con las chicas decía, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser? Y en principio lo que más nos gusta, lo que a hace, para mí era todo lo contrario. Hasta que se resolvió, eso, ¿qué? hasta que no lo hice consciente, ahora entendí pum, pum, pum. y vi que todas mis parejas eran dobles y tenían relación con mi madre en el cuarto, y con el abuelo, como que se desmontó todo, hubo una liberación interior mía, y ahora el tema aparece, ya no tengo ningún problema. Un caso así, pero bueno, va? para que entendáis, cuatro años, ¿eh? Porque hay el secreto este. El, el, en, mi, 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 en mi familia quiere decir que el padre, el abuelo, abusó de su hija. Eso quiere decir que ya la familia está pervertida. O sea, se ha pasado una línea que no se tiene que rebasar. Porque no está bien lo que es, de, eh, eso es incesto. Porque podrías haber dejado preña a tu hija y de ahí que sale. Claro. Familias reales no es lo que sucede, ¿no? Bueno, vale. por lo tanto pertenemos a una familia donde hay su propia idiosincrasia con sus propias creencias sus valores, lo que sí, lo que no pero también como os he dicho llevo, llevamos las memorias de nuestra familia ¿Vale? y si podemos tener memorias de fallecimientos prematuros niños que mueren en la nacer que mueren dentro del útero ahogados por el cordón umbilical por haber tragado el líquido omniético, todas estas cosas, y más antes, sobre todo, más. Como más la tratamos, era más común que fallecían niños, por diferentes circunstancias. Hoy día se, como que se puede resolver antes. ¿no? Pero imaginar, en el último caso, creo que había un problema de cervicales, de cervicales y eh, con una técnica terapéutica, con hipnosis, la llevo al momento de su nacimiento y es donde ella nació con el cordón umbilical atacaba aquí en el cuello y ella hacía como más estilla para nacer más me hago ¿Sí? y ella de mayor hace un problema de, de cervicales ¿Sí? se trata todo eso, se revive, se cambia la información inconsciente y ella cada vez tiene menos dolor por ejemplo, ¿eh? voy a poner un caso así que tengo de hace poco para que veáis las memorias, que no, no, una en nuestra familia, pero también en, en útero o en mi pequeña infancia, todos sacamos todo, un montón de historias. Y evidentemente, ella no se acordaba de que cuando él nacía se estaba muerto. Sino que el inconsciente guardó para que ella tuviera su propio equilibrio psíquico-emocional. Pero se daba, se daba cuenta que cuando ella era a la hora de expresar delante de la gente y tal, le daba como miedo. ¿sabes? Porque tiene que ver con el cuello. ¿Sí? si veis que es algo muy ¿eh? es muy estampótico preguntarle Memorias de fallecimiento también de niños jóvenes o adultos jóvenes por muertes repentinas o sea, accidentes de todo tipo, tráfico eh, recuerdo un compañero que trabaja conmigo que después estudiando esto eh, de estas cosas que va recordando él nació justo justo, justo, justo el mismo día, un año después ¿sí? de que su hermana nació y la matrona se le escapó en ella y ¡pum! cayó al suelo y la mató y él eh, tenía fobia social eh, tenía eh, bipolaridad extrema eh, y no sabía por qué pero odiaba a los médicos con todas sus ganas de hecho como para como estaba por los, los médicos se dejaba la medicación le daba el síroco y, y tenía unos ataques brutales Entonces, muchas veces pienso en él y digo wow como él se despertó de esa memoria porque él tenía una gran culpabilidad de porque yo estoy vivo ya, mi hermana tuvo que morir pero no, no lo sabe en su consciencia ¿qué? Bobreti doble pregunta
3: claro. eh. Bobreti claro, son cosas que suceden Bobbupa Bobbupa médico
2: claro, bueno tú sabes, son cosas que suceden el médico tampoco quería ya ya, claro, claro. Pero es importante que cuando suceden estas cosas es la fa, la imaginaros madre. El yo de ser es más el duelo que no se puede hacer. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Sí? Bueno, muchas veces he escuchado cosas que dicen wow. También por temas de secretos familiares que causan vergüenza, animal como incestos, lo he dicho de mi madre. ...tocamientos, violaciones... ...locuras... ...dar niños alferinatos... ...asesinatos, traiciones... ...hijos fuera del matrimonio... ...también hay temas de dinero... ...muchas veces, en los secretos... Así ...que se utiliza el, el dinero de manera sucia... ...quiebras... ...engaños en relación al dinero... Y ...todo esto... ...nos gusta o no... ...ha pasado... ...un montón de historias de detrás... mi abuela me contaba... ...que mi pueblo el tema de la guerra civil en el mismo pueblo que eran amigos o incluso hermanos, uno era rojo, el otro no sé qué. Y ahí había unas traiciones brutales, pero una cosa brutal. Pues van a nacer, necesitaremos como cuatro o cinco generaciones a partir de la guerra civil para ir limpiando todo esto. imaginar todo lo que se ha debido hacer en la guerra. De todo esto mínimo. Hay gente que mi maestro que es francés. Él ha tocado mucho eh, gente con memorias de, de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, ellas más arriba. Y ahogamientos y problemas de asma en niños, muchas veces son gente que ha sido gaseada. O que cae en un edificio y, la, y, la, y la, lo, lo, lo chafó. O ahogados que lo trataban y lo tiraban al río, en fin. es historia. Pero que van a hacer un hijo, que sea pero que va a dar la solución al conflicto que hubo. Por eso vamos poniendo en antecedente todas estas temáticas. Siempre yo enfocado con la parálisis cerebral, ¿eh? Para que veamos después la lógica de la sintomatología. Que aunque todos tengan parálisis cerebral, a uno se le acentúa más una cosa que otra. ¿Sí? Y eso nos da la pista de hacia dónde tirar a buscar. ¿Sí? Me quedan <coughs> dramas familiares, tema de desamor, excluidos a la familia, como decía Ángeles. El tema del desamor, eh, ...tengo casos... Eh, recuerdo uno así para que veáis el nivel. Mm, un hombre tiene que dejar a su novia para irse a la guerra y él le escribía cartas, pero a ella nunca le llegaron las cartas. ¿sí? Y ella pues, con su pena, al cabo de unos años, cree que él ya ha muerto, porque no le lleva nunca su carta sus cartas y lo que hace es casarse termina a ver la historia y él vuelve a su pueblo y dice yo oh, el amor de mi vida y llega y, y, y su amor se ha casado con, con otro ¿Vale? e él por, por no quedarse solo lo juntan cosas estas que hacen en la familia que junto con la prima de no sé quién y de ahí nacen unos hijos ¿sí? que hijos de esos hijos son los que vienen a consulta y tengo un problema que no, no encuentro el amor no puedo encontrar pareja y hay casos de estos el amor es. El... Vale, todo el mundo hemos vivido algún desamor y duele. Casi más difícil. La exclusión en la familia también, eh, porque muchas veces al bisabuelo o al tío abuelo se le tachó de. fue el.. hizo alguno hizo en la familia. Y a partir de ahí ya no se y a partir de los 10 de ese ya no se habla nunca más. Cruz y rayo. ¿Sí? Y van a hacer otro que dirá, eh, aquí falta uno. Lo alirá de alguna manera Eso pasa mucho ¿Sí? Se desestructura Cuando yo escondo a alguien O tengo un hijo que fuera mi matrimonio Lo escondo Tenía un caso de una, una mujer Que está es, a ver, él, Ella conoce un hombre Del cual está casado Pero él no se lo dice a ella ¿Sí? Y la desambarazada y que los un hijo le dice... escucha, que me queda embarazada... y el hombre le dice... pues yo es que tengo ya tres hijos con mi mujer... ¿Sí? y no le da los apellidos a su hijo... ¿Eh? Él, él digamos es como el excluido... lo está excluyendo porque no le da el nombre... no le da el apellido... Disculpa, ¿vale? él o sus hijos de este excluido... van a tener problemas... ¿Sí? de alguna manera... a nivel social... Eh, como decía Ángel porque hay centros, asociaciones eh, sitios como este que dan luz a esta problemática social sino ¿qué serían ellos? serían excluidos o gracias a la tecnología tenemos sillas, sillas eléctricas que le dan una autonomía o semiautonomía. autonomía si no estarían acostados?
3: a ver <risa>
2: gracias a eso él hace su su, su autonomía pero si no, ¿dónde estarían? A nivel social sería excluido ¿no? Quiere decir que de alguna manera Todos iban a algo de exclusión ¿no? Una memoria de exclusión O
1: un abuelo o bisabuelo, bisabuela Que se casó Y a la, de los dos o tres años de matrimonio Uno de ellos fallece Y vuelve a casarse con, con otro hombre o otra mujer De ese primero que ha fallecido Ya no se vuelve a hablar Ya se le olvida. Ya no forma parte de mi familia. Uh -huh. Porque a lo mejor yo vengo eh, de mi abuelo y la primera mujer de mi abuelo no pertenece a mi familia. Según la familia de la que se corresponde. Entonces, eh, eso también es una excluida. Uh -huh. Porque ya se le apartó, ya no se cuenta con ella. Uh -huh. Es como si yo no hubiese existido. como si yo no hubiese estado o niños, niños que, que fallecieron hace un montón de años y no se volvió nunca más a hablar de ellos. Porque como te lo han muerto ya, sí, ya están muertos. Y hay que contar con ellos.
2: Sí, a me ha hay bueno, que contar con ellos. Con,
1: con, Porque si no lo muertos te van a salir las fotos.
2: Con, con mi abuela, cuando eh, mi abuela y mi abuelo materno, yo soy doble, estoy vinculado a ellos, tuvieron dos niños que se murieron. ¿eh? Y yo cuando me dicen, sí, había dos niños, y yo nunca se he hablado de, de estos dos. ¿no? Abuela, ¿cómo lo he visto? ¡Roy! Muy mal. Te lo dicen así, te lo cuentan. No te lo están sintiendo. Lo he visto muy mal. Me he dado cuenta que en mi vida, una se llama Paulina y otra a Antonio. Para que veáis, mi pareja y todas mis parejas tienen que ver con, un, con este San Antonio. Vivo en la calle de San Antonio. El inconsciente me está llevando todo. ¿Sí? Toda mi la a todo. Todas mis parejas las he terminado en San Antonio. 17 de enero, que nace mi hermana. Para que veáis que una memoria así, que, que no la cuentan como algo, bueno, sí, lo pasé muy mal, el eh, inconsciente programa un montón de historias, porque no está resuelto. Eh, el problema es que nos explican eh, los pensamientos, las emociones son explicadas, no sentidas. Sí, lo pasé muy mal. ¿Qué quiere decir mal? Yo no entiendo que es mal. ¿Entiendes? Pero me, me ha tocado vivir, revivir y mis hermanos. E historiedad, por, porque no se pudo hacer un duelo muy dramático que fuera la muerte de dos hijos con problemas pulmonares, del cual yo allí, tenía problemas pulmonares, pero es después que puedo entender esto. lo que veis que no, no es una cosa pasarlo por encima, no, no. Aquí eh, el detalle, el milímetro, nos va a dar mucha, mucha, eh, es muy importante y yo digo que es parecido a la técnica cuando miras con un telescopio, aquí no puedes girar nada, un pelín, pero allí he movido kilómetros mirando al cielo, ¿sí? Pues, por eso ella decía eh, ¿qué valor tiene de que Nerea fue plástica toda a que hoy en día pueda coger su botella y beber? ¿Para su neurología? ¿Para su cerebro? Es un mundo, ¿eh?
3: Sí, ¿Sí o no? ¿Nerea? Sí, sí, yo, yo cada o sea, pequeño movimiento que hago para
2: mí es eh, un gran movimiento y o sea, he hecho bastantes pequeños movimientos pero para eso, grandes movimientos claro. ¿Es, así? Sí, sí. es muy bonito es muy bonito bueno vale, otra, otra gran eh, dosier de la vida de, de cualquiera de nosotros Luego conocemos el proyecto sentido gestacional. Que es, ¿qué ocurrió cuando estamos en el vientre mamá? Y aquí os haría una reflexión para, antes de empezarlo a leer juntos, es, ¿qué ocurrió cuando estabais embarazados de vuestro hijo o hija? Hoy en día, cuando nací con la problemática. ¿Sí? Es, ¿qué ocurrió, si ocurrió algo durante la gestación de vuestro hijo o hija? Algún hecho, estamos hablando de cosas potentes, ¿eh? es ¿Eh? para que vayáis Si sí, vuestro inconsciente y yo voy esa información ¿hubo algún hecho impactante antes de la concepción? ¿sí? En caso Me viene a la mente ¿Eh? un niño que nace con ictericia, ¿sabéis esto
3: de los
2: aguas amarillos y tal? tiene que ver con la vesícula biliar y, y la palabra clave de la vesícula biliar injusticia, rabia y recorrer ¿no? como el niño ha nacido así al padre se le pregunta, ¿qué habéis vivido durante el embarazo o justo antes de ser concebido este niño? Que se ha muy, le habéis vivido mucha injusticia mucho rencor. Y eh, era una familia donde eh, el padre tenía una empresa de obras públicas, de la cual trabajaba por poner un gobierno, y eh, donde eh, él cobraba de subvenciones y estas cosas. Y él se enfrascó en una gran obra donde era millonario esa obra y donde le daría mucha rentabilidad. Y entró el tema de, esta, de la crisis donde empezaron a pagar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y al mismo tiempo, eh, creo que la hermana de la madre o la hermana de la madre, alguna historia así, le pidió un, si le prestaba un dinero para un negocio. Y le dijo, bueno, mi mujer ya está embarazada, eh, pero me lo tendrá que devolver pronto porque en nueve meses van a hacer. Total que se conjuga todo de tal modo de que el que le había dejado el dinero bye bye nunca lo recuperó y al mismo tiempo se arruinó poniendo dinero en la obra que estaban haciendo y él vivía tal impotencia y tanta rabia contra un magnate como puede ser un país un gobierno el cual ya puedes llorar que si no hay, si no hay dinero ya puedes decir lo que tú quieras y luego vivió con esa rabia la madre de decir: Es que nos estamos arruinando, pero no porque no nos estemos arruinando, sino porque nosotros no vamos a pagar y mi hermano, mi primo, no sé quién era, no me, de, no me está devolviendo el dinero que yo le he ¿Sí? El trabajo fue con los padres de descargar esa rabia esa ira esa injusticia, esa mala sangre, ese veneno que se acaba por la boca. Y es, tú empiezas a tratar así, y como era un bebé, un niño muy pequeñito, se cura muy rápido. Hacen, lo que decimos Una incorporación emocional El conflicto vivido en la familia Lo absorbe yo ¿Sí? Y así es como se cura el niño muy rápido No tratando el niño El niño solo recibe esa información lo, Es lo bueno de trabajar desde este modo Sobre todo con bebés o niños ¿Sí? Oh. O ocurre mucho con los bebés recién nacidos los otros niños, Dermatitis atópica de esta, ¿No? Sí y eh, el conflicto es de separación, de falta de contacto con mi pareja, pero si sí, lo está demostrando el niño recién nacido, le, le compraban cremas muy caras, etc. Pero no mejoraba la piel. Y a los padres le cuento: es un conflicto de separación, de falta de contacto entre los padres, etc. Etcétera, etcétera. le digo: bueno, pues eh, cuando la madre toma conciencia que es verde que está sucediendo eso en su pareja, en su matrimonio, conciencia, le digo, vale, ahora como el inconsciente del bebé, aunque no sepa hablar, el inconsciente sí que sabe de qué mala historia, tú le vas a contar al niño lo que te está sucediendo pero que él no tiene que coger tu problemática que tú le das la autorización que él viva y lo empezó a hacer una, dos, tres veces por semana y creo que fue no, 20 días o así que llevaba ya dos añitos fuera ¿Vale? es cuando el consciente ah, ver, no tengo que hacer esto, no te tengo que dar esta solución no, no ya no hace falta Uy. está como aprieto un día el botón o resulta en este caso lo bebés muy rápido ¿Mm? esto es importante ¿eh? si el hijo que tuviste fue deseado o no fue deseado no sé si alguien quiere comentar algo de su experiencia si era deseado o no era deseado lo decís, ¿eh? si queréis eh si quería un niño o niña y nació el sexo contrariado si quería un niño y fue una niña al revés eso afecta mucho a nivel de hijo porque por fin, cada vez más, pediatría, psicología están diciendo, sí, sí, justo cuando hay una hay la concepción, ya hay conciencia aunque sea de un día, hay conciencia ya sabe que existe. Sí. de hecho, tengo un caso, resulta ahora también de alergia al pelo del perro ¿sí? y el chico yo le digo ¿desde cuándo? pues la pregunta es siempre ¿desde cuándo tienes el problema? dice desde siempre cuando te dicen desde siempre es o oh, pasó algo cuando estaba en el mi madre o oh, pasó algo a nivel ancestral antes de que yo naciera también pues, aplicando técnicas de, de, en este caso de, de hipnosis se va justo a su concepción ¿vale? su concepción el eh, papá llega un poco ese día un poco contento un poco bebido y fuerza mamá de tener una relación ¿vale? del cual eh, eh, él es concebido justo en ese momento y mamá está allí un poco esperando a ver si termina este y se quita encima mío sí pero escucha mamá escucha de fondo un perro ladrando ¿sí? y el cerebro de ese bebé justo que se está concebiendo en ese momento graba perro igual a peligro sí y él, pues tal vez que se aceptaba o al día un perro, tocaba un perro eh, en el hospital con una actriz sí y él me dijo ¿eh? que esta persona es súper poco cuando, me... cuando siempre venía a mi consulta que sepas que yo vengo porque a mi mujer le ha ido bien pero yo no creo nada de lo que tú me dices ¿sabes? De, vale, vale, de, no, aquí no es cuestión de creer yo confío en tu inconsciente y este verano ¿eh? nos mandó no, incluso fotos Tocando un perro, <ríe> y hace poco fuimos a comer a casa de Ángeles, porque me vino un día y me lo puso fácil. Tengo 69 alergias, me lo puso fácil, eh Yo, 69 alergias, cómo puede ser tantas. Y descubrió un día que, el mes pasado, ¿no? Queríamos para comer a casa de Ángeles, que yo estaba allí, y vino él con su mujer. Y Ángeles ahora actualmente tiene un gato en su casa, y él era alérgico al gato. Me dice, que que esta persona es alérgica al gato, digo. Que pruebe, porque claro, si no te expones otra vez al alérgeno, no sabes si todavía eres el... Y comprobó que tocó el gato y no era alérgico o ¿no? nada. Pero yo no he de entender el
5: peligro del perro en ese momento.
2: Porque su madre eh, está siendo violada por su marido. Cuando a mí me están forzando. Pero el
5: perro no tiene ver. Hmm. Bueno, pero,
3: o sea, pero Es un estímulo. ¿no? Ah.
2: ¿Entiende la lógica? Por eso dentro de la psique, ya os he dicho, dos y dos no son cuatro para nada. Sí, sí, sí es que la, la madre está viviendo un abuso ya. ¿sí? Y, y, de, y de ese fruto de ese abuso es concebido el niño Ajá. y ya te digo, justo de hay consciencia uh
3: -huh.
2: y graba eh, eh, ladrar un perro, o sea, perro igual es peligro, abuso uh -huh. ¿Sí? la primera vez que ve un perro alergia uh -huh. es la mejor manera que decir no, no lo toques nunca más pero no por el problema del perro sino para que no veas lo que hay detrás a nivel emocional ¿Mm? bueno, eso es para que veáis un poco todo lo que ocurre en esta fase ¿Vale? ser niño o niña ser deseado o no ser deseado si como padre o como madre si guardáis algún secreto en relación a la paternidad que ha causado estrés eh, hay casos que, como he contado antes una mujer tiene amante la deja embarazada ¿Vale? Y no se lo cuenta al marido y se la, la cuela al marido. ¿Eh? Es tu hijo, pero ella sabe que no es el este marido. Y el niño que nace siempre hacen cuestiones de... Pff, yo como que en esta familia no quinto nada, decía, hasta que lo descubrió. O Su sea, inconsciente le estaba diciendo, no me siento bien en mi familia, pero no sé por qué. Cuando descubre eso, dice, ahora tengo que ir a hablar con mi madre. Cuando mamá canta hay un estrés que baja y se acaba de ver problemas Entonces, para una persona tener o ya no tener ese estrés inconsciente es súper importante porque todos dicen lo mismo acabo de soltar a un peso, un lastre que yo años tenemos un caso muy muy, muy importante ahí en de un hombre con un TOC un trastorno obsesivo compulsivo de eh, se lavaba las manos 80-90 veces y decía, incluso me he llegado a quitar la piel de tanto que me las he limpiado, pero yo sí que está limpia, pero no puedo evitar limpiarlas
3: Y yo le dije, María, manía, no le ¿eh? padego de la manía. Sí,
2: pero muy, mucha, mucha manía. ¿eh? Se lavaba como 80-90 veces al día. O sea, ese, bueno, se había quitado la piel muchas veces y yo es que siempre es la lógica la que me va a llevar hay algo sucio ¿no? sin necesitar lavar lavarte las manos hay algo sucio y él me contactó con una experiencia en de, de cuando él tenía 14 años de algo muy sucio porque la sociedad siempre nos habla de son temas normalmente sexuales en 80% más y otras pues varios ¿Sí? el contacto con una culpabilidad suya de un tema relacionado con la sexualidad lo soltó ese día, o parte de ese lo soltó, ¿Eh? y acabó dos días. en La mejoría de varios toques que tenía, uno del 50% y otro del 75%. Te llevó 20 años en mi psiquiatría. Y su, su hermana es médica de y no importa, te laves o hay gente que, tiene, ¿sabes? que, tiene que por, no puede tocar, ¿sabes? que hacen cosas de estas raras. Que, Tengo que. Eh, dar como tres pasos para adelante dos para atrás antes de entrar a una puerta tengo que entrar tres veces o abrirla tres veces antes de yo entrar detoxa hay un montón ¿Vale? por pues todo esto eh, el síntoma nos da la pista del conflicto ¿Mm? eh, también muy importante ¿quién, quién puso el nombre a vuestro hijo? ¿lo pusiste vosotros? ¿vuestra suegra? ¿vuestra madre? ¿vuestro marido. ¿Lo pusisteis por eh, recordar a alguien? Eh, imaginaros que te han puesto el mismo nombre que tu bisabuela. Eh, ya sabemos que hay algo con la bisabuela.
3: ¿Sí? Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Sí. Por su
2: abuelo, ¿Tú te llamas como tu bisabuelo? ¿Sí? Uh -huh. ¿Eh? Mira, nos da la pista Yo uh -huh. sé pues, ¿eh? que en su caso ¿Qué ha ocurrido el bisabuelo? Como primera pista, ¿eh? Solo de nombre ¿Está ¿eh? uh -huh. Bien, ido. genial El nombre tu bisabuelo ¿Qué ha ocurrido bisabuelo? También problemas de broncas, problemas de dinero, problemas de relación a la familia eh, Si cuando estabas embarazada hubo alguna enfermedad de alguien cercano o una muerte durante el embarazo Recuerdo un personal que me vino por un tema depresivo y que yo soy depresiva desde siempre, desde que yo lo recuerdo y en ese caso era que cuando mamá estaba embarazada de ella murió su padre de la madre, o sea, su abuelo de la niña ¿Sí? y mamá estaba deseando que conociera su padre a su hija que era como que era el regalo que le quería dar a su padre y nunca pudo, porque murió antes esa niña que nace lleva un mensaje de duelo, de un luto ¿Sí? Y la mejor manera, por fidelidad familiar, la palabrita que hemos visto antes, es que no me permito ser feliz, porque mi madre no lo tuvo.
3: ¿Eh?
2: Y el trabajo terapéutico le dio, ok, pero eso era una historia de mamá. Pero como cuando estamos dentro del vientre de mamá, todo lo que siente mamá soy yo. Porque el, el niño hasta a partir de los tres años todavía no tiene una identidad fija. No, no sabe decir yo soy no, alguien. ¿Eh? un niño no sabe eso todavía, a partir de los terceros años más o menos. Eso quiere decir todo lo que ocurre en la familia es mío. Mamá está triste y yo estoy triste. Y a partir de allí, eh, si mamá está triste, tal vez es por culpa mía, que también coge mucha culpa mía Y como comprenderéis, dentro de vuestro proceso personal como madre de tener un hijo con una problemática, él también ha absorbido, o ella también ha absorbido, vuestro dolor. Vuestro duelo en el sentido de... ...de que mi hijo no, no ha sido normal... ...y es uno de los primeros trabajos que... ...que aconsejo que haga la madre... ...y más la madre... ...más que el padre por el vínculo tan fuerte... ...normalmente los padres o los hombres... ...llevamos las cosas de otro modo... mamá siempre es mucho más emocional... ...y es la que puede bloquear la emoción... ...este trabajo siempre... ...todo es en relación a la emoción... A la emoción... No, ...a mí no me importa mucho lo que suceda... porque como sucede, suceden miles de cosas, pero cuando sucede eso, ¿qué sientes? Y es una cuesta? gente que la, la pongo en situación problemática, que sientes? Me siento mal, ¿qué es mal? Y primero que no sabemos decir qué nombre es la emoción que estoy sintiendo. O estoy bien, ¿qué es bien? Y mal. No, no, el inconsciente no sabe qué es bien o mal. ¿Eh? Es una, una palabra que utilizamos nosotros. Pero dentro normal puedo sentir tristeza, puedo sentir rabia, puedo sentir pena, dolor, asco, sufrimiento, puedo sentir cosas. Igual que en la, en la franja de lo positivo. Igual. ¿Vale? Y dentro de los posibles, posibles, y hay un montón de proyectos, sentidos estacionales, hay, eh, en este caso, el de, el de la parálisis cerebral, nosotros conocemos como un niño síntoma. ¿vale? ¿qué quiere decir eso? es aquel que, entre comitas toda esta palabra, se sacrifica por su evolución espiritual aquí no tengo otra palabra que, que como decía también soy terapeuta en terapias egipciosenias y los sacerdotes antiguos egipcios tenían la capacidad de ver ¿conocéis lo que es el aura? el color de la energía y ¿no? tal vale. pues, tengo esa habilidad de poder ver y al principio, cuando conocí a Ángel, le dije: Me encantaría hacer una lectura de obra para ver sus colores. ¿sí? Me di cuenta que jamás, jamás he visto un color o unos colores de una obra como los tenía, jamás, en nadie. ¿sí? Y es cuando te das cuenta que para jugar este rol o este <coughs> juego, este personaje que hoy le toca hacer, ¿sí? porque el problema es que no creemos que yo soy un hombre, o la parte espiritual no hay sexualidad, no, no soy hombre o mujer. Sino ella ha elegido ese cuerpo por lo que tenga que ser ¿vale? sin preguntarme mucho ahora pero que hay una evolución extra, no todo el mundo coge ese, ese, ese personaje ese rol ¿Sí? por eso ella decía también eh, son niños que vienen una es eh, ellos mismos como evolución espiritual pero también tienen un rol dentro de la familia de los tengo que subir a todos conmigo y por eso la palabra es un poco rara, pero sacrifica en el sentido que es, en otro plano es consciente de lo que hace. ¿Sí? Y son niños que, quien los mira, no, nadie se puede quedar igual. Remueve algo en todo el mundo. ¿Sí? El problema es que lo traducimos diciendo, pobrecito. ¿Eh? Como hemos dado muchas charlas de pobrecito, por qué? ¿por qué? Pero bueno, es una palabra que no sabemos decir de otro modo... Pero quiere decir que, bueno, pues, me, ¿me mueve algo? Pues imagínate eso dentro de una familia, en verdad. Está la familia. Lleva a la familia, si quiere, a otro nivel. Si quiere la familia. Por eso eh, quería poner esta palabra, evolución espiritual, para descargar el inconsciente familiar tóxico. ¿Sí? Es cuando ya eh, mi familia arriba, permitirme hablar, hay mucha mierda Escondiéndose. ¿sí? y la mejor manera eh, como os decía antes el clan familiar es uno una unidad ¿Sí? y dentro de esa unidad o como si fuera un puzzle hay muchas piecetitas y muchas de esas piezas de ese gran puzzle agua ah, bueno, pasada, no se han encajado bien por decirlo bonita de una manera bonita y la traducción es ella okay, voy, yo. voy yo que el hecho de nacer así y a todos los dejo tranquilos y la descendencia, los que vengan si es que vienen ¿no? bueno, los, si vosotros tenéis hermanos o hermanas si han tenido hijos también vuestro hijo ha impedido que sus hijos tengan problemas o a veces, el vuestro tiene problemas a un nivel psicomotriz, mental, parálisis no sé qué y vuestros hermanos o hermanas han tenido un hijo pero con ya no un problema más psicoemocional, no físico o también físico si ahí
3: es caso, el,
2: la familia está estóxica pero, normalmente, aparentemente todo va bien no sé si gusta familia si te han contado cosas de abuelos sueles decir, todo va bien todo fue fantástico los abuelos se quisieron papá y mamá también se quisieron ya les digo, una, una cosa como esta de mi madre, cada vez tres años y, pero porque lo descubrí yo ya. ahora, tienes que cantar cuando antes te lo hacían una pregunta ¿Sí? Ahora mamá mira esto ha pasado esto 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 sí se es... lo he preguntado otra ¿no? Pero qué quiere decir eso que en mi inconsciente individual pum saltó al consciente yo ya tengo la información y ahora mi madre me la cuenta. Querías decir algo? Yo 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 yo. Y el único Ah, tú eres el único hijo
3: sí. no, el, último,
1: el último
2: y el único hijo El único y único el único hijo no, oh, El
3: único El único de las hermanas Pero el único varón el Ah, ok Pero, eh, ¿tus hermanas han tenido hijos? Nada, Han tenido hijos Sí, tu hermana Está, está. ¿Qué? Toda está casada? ¿Cuál? Vale, coño.
2: No, mal. Pero... ¿Están de dos, verdad? La coña, muy bien. ¿No? La coña, muy bien. Ese es el... Y antes, a ver, yo cuando entraba aquí a la sala, como estaba en un sitio donde el fondo estaba, yo ya veía sus colores. ¿Vale? Y es algo que... Bueno, surge, pues me gustaría decirlo y él tiene un color muy un color violeta y es el típico que cuando la persona tiene ese color hay un crecimiento espiritual poca gente tiene un violeta en sus colores único ¿Sí? que tiene otras cosas que es producto de su patología ¿Sí? pero gente que se dedica mucho a meditación gente así, de hoy en día más de este tipo, pueden tener colores violetas no siempre. pero él lo tiene Sí, por lo tanto, aparente, la realidad sí, aparente es una cosa.
3: Le gusta mucho que lingüesía. Es muy bien.
2: No ¿sí? le gusta por, por lo tanto, hay un recorrido es que es... de la piel de gallina, porque... ¿Te gusta hacer lingüesía?
4: Es lingüesía. Ah, de bueno, no, no, yo no lo dudo. Pero me gusta
3: mucho. poder
2: ver ese escolher a mí eh Hay una parte mía que reconoce esa gran alma, no, nunca podría decir como se suele decir, pobre no sé qué es bueno. no. no es mi mi, mi, mi super respeto porque yo no tengo esos colores ni ahora que, que lo que es aparente aparente todo el mundo es aparente simplemente es ilusión los grandes maestros de espiritualidad nos han dicho este mundo es ilusorio y es eso aparentemente somos una cosa es detrás de esas máscaras que somos lo que hay y eso es lo más bonito por eso un... bueno ha salido así y quería compartirlo porque dices pues ¿sí? Porque nos podríamos llevar muy fácilmente por un juicio de personalidad, de ego, decir, mira, él no sé qué, yo soy normal. Y eso quería compartirlo porque no todo el mundo puede volver a esas cosas. Y en el caso de la parálisis cerebral, porque limpia con el nacimiento de ese hijo a todo el Por eso he visto su hermanas ante el hijo y normales. Y se han casado. Y se han casado.
3: ¿Tienes
2: ¿Es sobrino? Claro. Bueno, pero. ¿veis? Funciona así, es para eso. Por lo tanto, se invita de este modo a que no se puede ver igual. Cuando tú ves estas cosas ya no las puedes ver igual. ¿eh? Ni a nadie, ¿eh? Pero, sobre todo, como en relación a los padres. Bueno, pues yo entiendo que es muy difícil Pero tendremos que entender la dinámica de vuestra familia Es un para qué Ellos estar aquí y no es un por qué Porque el por qué siempre me llevará a cosas externas O si vas a un médico te dirá Que sí, durante el nacimiento ¡pum! Falta de... oxígeno, sí, Vale, pero, pero por qué ¿Para qué se, se pierde parte de ese oxígeno vital para su cerebro En esos momentos? ¿Sí? O durante la gestación Da igual el tema es el principio de la realidad. Esto es lo que hay. ¿Y qué hacemos con esto? Y es lo que te puede ayudar a, a como ángel, a ver, a ver, de otro modo eso. poderlo llegar, llegar a ver, eh, o oh, esta es nuestra invitación, yo creo, que se pueda ver como bendiciones. Que, que hace que a la familia tenga que ir más allá de lo que hasta ahora había. Más allá. Se tienen que empezar a ver las cosas de otro modo porque también es, es parte de un proceso personal que, que es cuando tú puedes ver las cosas de otro modo es un cambio de mirada si, ¿Sí? sí, yo
6: quería decir un poco el, el, el para qué para qué tenemos un, un hijo con, con esta con esta característica ¿no? uh -huh. Y sí. yo al principio, cuando... Yo soy el marido de por sí. Pues cuando tuvimos a venir Pues... ¿Qué voy a decir? Pues fue un palo Fue un palo, porque... Una guía así, con de esas condiciones Pero bueno, pues... Eh, decides que tienes que eso solo tiene que bueno, es así y y te dedicas el, cuerp, el cuerpo y alma a, a atenderla y a y, y, a, y, a, y a, vivir, a vivir la familia que somos ha nos la ha venido y ha venido la ha venido la ha venido ha ha hayan sucedido cosas muy importantes como, como el estar los como el, el, el repartirnos cosas como el intentar comprenderlos más o sea que hay un para qué muy importante por lo menos en en, en nuestro caso ¿no? yo, yo de esa manera lo veo ¿no? que ella ella ha venido porque yo he sido muy problemático en, un matrimonio y sin embargo a raíz de que vino ella no quiero decir que se solucionará todo pero sí quiero decir que ella a mí me ha hecho ver y me ha hecho entender que la familia tenemos que estar más unida y de hecho yo creo que así ha sido y me he dedicado más a ella, a mi mujer ya o sea que y por supuesto a Hacer todo lo que haga falta. Iba a decir normalizarla. No. Hacer todo lo que haga falta por, um, no. eh, haga falta por, por ella. Porque ella, ella para mí es, es una niña que necesita de, de, de. Para mí es normal. Yo sé que para los demás no es normal, pero para mí sí. Pero sé que necesita una serie de atenciones y que para eso estoy yo y, y ¿eh? pues para las... y bueno, y, y yo estoy yo he comprendido que, que, que esa es mi tarea ahora y que, y, que, y que la veo como una hija normal que os la, os la hemos perdido de enseñarnos a todos, que, que no tiene ningún que esconder nada y nosotros tampoco que somos una familia normal y que, que tiene que haber de todo en nuestra vida pero lo que sí me ha enseñado a mí es a, a, a sentarme y a, y a y aprender a, a, a pensar, ¿no? A aprender a pensar que a través de ella he, he sido yo capaz de, de, de bajar mucha, mucha intensidad, mi, mi, mi agresividad, mi, mi forma de ser tan alocada, mi, todo en mí. Que, 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 que era para mí normal. Y sin embargo, he ella me ha enseñado todo eso y mucho más. Porque ella me está enseñando, día a día, me está enseñando cosas. Me está enseñando cosas que yo, yo pensaba que yo sabía todo. Y que estaba, pero muy equivocado. <risa> pero muy equivocado. Y eso lo digo de corazón. Ella, para mí o sea si yo hoy estoy como estoy hasta gracias a bueno, ¿qué eh? ¿qué
2: tienes que decir? Aprovecho. bueno
3: gracias, gracias por tu gracias. Tu... Gracias. eh, lo cierto es que
1: nosotros tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos ¿no? porque ahora que lo he que mencionado no a ver, eh, yo recuerdo que cuando iba a las inseminaciones siempre iba a de hecho casi en el, en el parto estaba pero como si os hubiese la primera noche cuando después de parir que en nació a una y media él no estaba, estaba yo sola. todas esas cosas hay que sacarlas. de todo eso es lo que nos hemos comido José a día de hoy también es dependiente él tiene 75% con ayuda de la tercera persona ya sea, entre todos los dos y entre los dos pues hacen una mitad y una mitad. <risa> y claro, le sirve ahora pues porque, porque él pues no es lo que era antes. Pero ahora es, 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 es Y es pasado de llevarlo a ella. Esa memoria lo llevan a él. Entonces, por eso digo que hay que ser muy sincero con uno mismo y que no todo fue bien. Que no todo fue bonito. Que va, ah, por lo menos en mi historia. Pero que bueno, gracias a todo eso que ha sucedido. Pues hoy
5: soy, soy orgullosa de todo eso. Todo el mundo tenemos y culo. y la familia igual. Claro,
2: pues post, post. claro, claro, claro. Post. Pero no, hay, no, 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 es tapar,
1: no hay que tapar nada en absoluto. Sucedió pues así porque yo elegí también que fuese así, porque también podía haber elegido no estar unido, ¿no? ¿vale? Claro. Pero que ante todo tenemos que ser muy sinceros cuando, cuando él está diciendo en una terapia Cuando se va, pues sé sincero contigo
0: ¿Qué sucedió? No es todo bien ¿tú?
1: Porque si no es que todo bien No lo podemos Es que hay un lo están entiendo
3: Vale
2: Vale Y, y esta parte eh, Es cuando los hijos Nos dan la solución a los padres Bueno, a los que hay sin padres porque, ¿alguien más de vuestros hijos ha sido por inseminación? Vale, eh, soluciones que nacen hijos con unas cualidades para solucionar el problema o el conflicto familiar que no está resuelto. Por eso decía, eh, tanto si hay con patología como si no hay, dentro de nosotros, dentro de nuestra propia familia, nacemos y normalmente es que tenemos que solucionar cosas de mamá y papá que no tienen resuelto o de los abuelos y tiene que llegar un momento donde cada uno sea responsable de su, su vida porque mi pregunta que yo me hacía era ok, si yo vengo a solucionar problemas de mi padre, de mi abuela, a veces no sé qué yo cuándo empiezo a vivir mi vida era así y en la antigüedad, a la gente que se dedicaba a un trabajo personal le llamaban el iniciado, los iniciados. Y esa, y esa palabra viene porque inicia en su vida. Pero primero tienen que trabajar lo que han venido a o desde dónde vienen. ¿Sí? Cuando llegaba ya, ya quito, lastre, familia, no sé qué, no sé cuánto, empiezo, inicio mi vida. Y ahora empiezo a ser yo. Bueno, ya llevamos unos años que no conocíamos y ya sabes mi, mi, mis frenos que yo tenía delante de la gente, para que no lo sabe también yo no dormía el día anterior porque tenía pánico, claro, por una historia, por secretos, claro. Entonces, a lo ves y al revés, disfruto, es decir, al con las cosas que veo cada día no me lo puedo creer y callar. Voy donde me llamen donde me abran una puerta para un hilito de luz. Para si quiere, cada uno toma la decisión, la iniciativa en su vida para continuar. Pero es desde un, de una decisión propia. Los hijos muestran a los padres aquello que no quieren mirarse de ellos mismos y de la familia. Aquí sigue un llamamiento a, a las madres y padres, que, que como trabajo personal, lo que que ver, qué está diciendo qué necesidad está diciendo vuestro hijo, que vosotros no os dais, o no sabéis ver vosotros mismos. Muy importante para, para hacer vuestro propio crecimiento, porque, si no, como decía Ángel, vuestro hijo constantemente os está dando la solución a vuestros problemas, sea de pareja, sea de lo que sea. Lo ¿Vale? que por fecha de vuestro hijo, quién está vinculado. Hay muchas mamás que tienen problemas con su madre y hacen una hija o un hijo que es doble de su madre. ¿Qué quiere decir eso? Que con mi hijo intento solucionar aquello que no tengo resuelto con mi madre. ¿Entendéis la lógica? Esto es un nivel más psicológico ¿eh? Tengo un conflicto con mamá Dentro de mi, mi crecimiento Desde mi infancia hasta el día de hoy no, Nunca mi madre me ha dado lo que yo quise O no la he vivido bien Y eh, Como madre tengo un hijo Que el día que nace O le pongo el mismo nombre que mi madre Y quiere decir que mi hija Me tendrá que hacer de madre O hacerla hacer este vínculo mamá Con la abuela porque tienen algo que resolver entre ellas pero no es a través del hijo porque no, no el hijo, ¿no? si la mamá mira de ti y cuando esto verás que tu hijo no hace falta que le ponga perna, no hace falta que le ocurra esto ni hace falta que le ocurra nada pero que lo haces por amor a ti, inconsciente. ¿sí? ¿No? si no vais a, a decís, ¿eh? Y me intento explicar mejor vale, el inconsciente familiar y aquí sí es familiar programa ese nacimiento para que para llevar al clan a otro nivel más evolucionado como decía es que, por ejemplo, que, nazca, que es un o para concluir el clan <coughs> para terminar el clan la familia, el linaje con una rama muerta que nosotros conocemos como este nombre técnico y que es que los hijos no puedan procrear y así termina el linaje tan tóxico en su caso él, él sí que tiene más hermanos y hermanas que han tenido hijos pero en la idea no Quiere decir que su linaje termina aquí, ya no hay descendientes. Quiere decir, con ella de limpio todo, el pero se acaba. Esto no puede continuar, esa degeneración. ¿Eh? Pero será otro nivel, sí. otro nivel. Pero para que veamos muchas veces, ¿para qué muchas veces nace un hijo con estas características? Muchas veces cierra un gran ciclo de cultivo familiar o... Eh, limpio para que los demás continúen de hecho la naturaleza todo observa la naturaleza que yo siempre está vinculado trabajo con la naturaleza y el, y el cazador, el depredador siempre va a elegir uno que, que siempre está más tal. pero hay veces que el, el más mayor se, se sacrifica para que los demás continúen por eso cuando aquí en vez de mayor de anciano es mayor de otro nivel por eso quería explicar lo del color que le veía a él o a ella que también es ese mayor que se sacrifica y quiere, entre comita para que los demás continúen bien. bien. Es, es un símbolo, así una no, metáfora. Bueno, vale. los síntomas eh, vistos de la psicosomática clínica en la parálisis cerebral. ¿Vale? está mirando algunos como mínimo los más los más importantes es un tema de problemas en la comunicación y es el resultado de los secretos de las cosas que nos han dicho o problemas en la comunicación familiar ¿vuestros hijos tienen problemas en el agua? sí
3: sí ¿y esto suena de agua? ¿os dice algo vosotros? sí ellos ¿Sí? no pueden la comunicación ¿Sí? Algo. No entiende, pero algo.
5: Lleva. Ahora, vamos a hablar.
3: Entiende. Entiende. No,
2: güey, güey, entiendes? No, no. Cada vez
1: se le
2: entiende,
3: pero a veces, pero no, él
2: no. habla regular. Ah, sí. Sí, sí, sí. Claro, es que quiere decir no que hay estas memorias en él que es la empresa de ese momento Entonces, ¿Sí? Sí, Pero, bien. ¿qué?
3: hombre, sí, bueno, espera, si tiene que hablar de ello, mire. Sí. Vale. Antes a mí me pasaba un poco lo mismo, me trababa muchísimo en el alma, pero muchísimo. ¿eh? Y ahora al soltar eh, memorias y, y, y eso, he
0: ido mejorando muchísimo.
2: No, no me acuerdo cuando lo conocí. Sí, pero... <risa> es eso? Ya era más o menos así como tú, ¿eh? Sí. sí. entendía más o
3: menos
2: así. Sí. Y sobre todo es importante ya, aparte físicamente, si lo cumpliremos volver a edición ¿Es, es un avance miler porque son nuevas rutas neuronales o las que están reforzadas para que ella pueda tener, pasar de, de un vocabulario a ese ¿sí? tiene fluido. ¿sí? Pero que, que sepáis, por eso decía que es la mente la que tiene esa programación y es el cuerpo la que sigue la mente y no al revés. ¿Sí? Por eso en la medicina está bien, estamos día adelantados y gracias que la tenemos, pero es muy mecanicista. Esto está roto, o te lo cambio, te lo puedo quitar y si no, no hay nada que hacer vamos a ver quién ha ordenado esto que mi adn está así ¿Vale? problemas en el movimiento y esto sí que son fidelidades familiares no, todo un poco, son fidelidades porque sí, me pide el clan que yo haga esto ¿Sí? por tanto soy fiel a esa memoria ¿Vale? de no autorización a hacer nuestra vida el no poder avanzar porque tengo unas ataduras familiares ¿sí? Impotencia, porque impotencia en el sentido de no tengo potencia no tengo fuerza, de no poder hacer lo que uno quiera en la vida. ¿Vale? Y la desvalorización por no valer, por no estar a la altura. Esto está bien que lo veáis como padres, ¿eh? En vuestra familia, como lo habéis sentido, o como sentís incluso a día de hoy. ¿Vale? Porque es el movimiento, es el movimiento cuando yo voy hacia el lugar donde yo quiero. Pero hay familias que no te permiten ser tú mismo, o tú misma. No sé si os va diciendo algo Esto No vais colocando Problemas respiratorios Por tanto, todo lo que es pulmonar Como eh, para decir que una persona Está viva Lo primero que tiene que haber y, y, y si no está Que decir que no está viva Es respirar ¿vale? Por lo tanto, hay una temática Entre la vida y la muerte O los vivos y los muertos En el arco ¿Vale? Eh, eh, por eso también eh, eh, muchas veces el problema está en el nacimiento, que hay falta de oxígeno al cerebro y puede ocasionar lesión de este tipo. Ay, ay, ¿Sí? ay, qué
3: oh, ¿Sí? oh, ¿Sí? oh, 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 te pasó, eh. Oh,
2: Esto te pasa. Oh, okay. Claro. Vale, pues esta estas temáticas de los muertos de la familia, o la sensación que decimos me falta el aire en las familia me agobia mucho ¿no? Como hay mucha presión en mí, conflictos de espacio vital hay veces que el afinamiento cuando vive mucha gente dentro de una casa no, no tiene esa privacidad ¿Eh? disputas familiares muchas broncas porque eh, los alveolos pulmonares es la, la, el intercambio entre el gas el aire por lo tanto en intercambios hablamos de, de conversaciones o de problemas eh, en el habla en el no, habla hay que decir eh, disputas, broncas perdona,
0: explica mejor lo es la temática de muertos que no lo he entendido
2: por ejemplo, que, que el hijo sea doble de niños que han fallecido por ejemplo ¿eh? tantos casos o lo que hemos dicho antes fallecimientos prematuros de adultos jóvenes en un accidente y el niño nace en esa fecha que tiene que estar vinculado con esta gente como murieron muy tempranamente y no se pudo hacer bien el duelo, pues queda una memoria del duelo. O fidelidad a esos muertos. Y el inconsciente familiar le pide a esos niños con esa parálisis que simulen a un muerto. un vivo, no vivo. Porque lo que decíamos, gracias a la tecnología están sentados, lo pueden tener, si no, están acostados. Que sería simbólicamente a imitar a un muerto. Son cosas potentes ¿eh? Por eso, para que la biología de esa solución Son cosas potentes No estamos hablando de cualquier cosa. Y de cosita Y menos, cuanto menos
1: me muevo Más fiel soy A esos ancestros
2: Eso pasa la mucho con Trabajamos con la esclerosis múltiple Tengo la suerte menos De ver mejorías en la esclerosis múltiple Y siempre hay esta esta doble vínculo entre la persona que tiene problemas de la parálisis o problemas de parálisis. Es que yo, por individuo, por mí, me encantaría moverme. Pero en mi consciente me ha dicho que no te muevas. Si, si te mueves, ya no perteneces a la familia. Y eso es súper bestia verlo. Súper nulo verlo. Incluso muchas veces en patologías tipo cáncer. La gente se empieza a curar, sus casos tumores bajan y se dejan de terapia. Eso es una fidelidad familiar. ¿Por qué? ¿Por qué si tenéis gran pretensión de estar viendo que van a bajar los gustos los y no hay otra que aceptar? Bueno, mi maestro me dijo yo me di cuenta de eso de un gran amigo mío tenía un trastorno estímulator y yo le dije te propongo eh, una semana todo, todo a tope todos mis conocimientos porque eras un gran amigo, ¿vale? Y el día siempre la noche del, del día de la terapia le decía mira no puedo ir le daba gratis todo lo que implicaba y nunca, nunca fue a la consulta. Desde allí me di cuenta de que la fidelidad familiar. La familia se dice de alguna manera, aunque parezca crudo, no tienes autorización alguna. ¿no? Puede sonar muy duro pero bueno, tristemente se ve eso. No, 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 no hay otro nombre. Es una fidelidad familiar. Tengo un guión grabado en mi inconsciente que me dice que tienes que hacer esto normalmente cuando se empieza a curar se empiezan a sentir mal yo le digo, mira y, y ahora ya con tiempo ya les aviso que sepas que te, puede ser que te empieces a sentir mal pero es cuando tú te estás saliendo de, del guión preestablecido por el inconsciente familiar porque eso muchas veces eh, si me cudo, me salva la familia por lo tanto para no a la familia no me curo, pero no lo hace consciente la persona que es muy importante, es como un guión, como un caminito, y ya está preestablecido. Son súper fuertes. Vale, conflicto, de disputa familiar, intercambios, me hago en esta familia, sentir esa sensación de la familia sola, como que no, yo no pinto nada aquí. ¿Sí? Problemas oculares. Eh, Son conflictos de no poder ver, imágenes de error. Imaginaos todo a nivel familiar, guerras, eh, como uno decía, un desprendimiento de retina eh, el cual, que vio, salió a pasear su perro y, y delante de suyo lo atropellaron no, su Para él fue una imagen de horror de eso. Se le desprendió la retina. ¿Sí? Quiero decir, estas cosas. Dejar de ver a alguien conflictos de injusticia, de rabia, de cor, bueno, un tema de, más a nivel energético lo que tiene que ver los ojos. Y hay veces que hay el tema del extremismo que hablábamos de Cuando es convergente, porque hay como dos tipos, divergente y convergente, cuando es convergente es como que quiero unir a dos personas, normalmente a papá y mamá, y ella recibe de algún modo una separación entre ellos. Mi necesidad es apuntar tanto papá o de los accesos. Los problemas cardíacos. Simplificando, el problemas de corazón, problemas de corazón, el amor, ¿sí? el cambio amoroso. Entonces, ¿eh? Problemas de amor entre mis padres o antepasados que fue vivido dramáticamente en el amor, como os decía, en el, el hombre ese en la guerra, por ejemplo. Problemas en el hogar, porque simbólicamente el corazón tiene que ver con el hogar, no la casa física, ¿sí? Entonces, ¿eh? el ambiente marino, el hogar.
3: ¿sí?
2: Y problemas de territorio en función de la patología vascular, que puede ser de, de válvulas, puede haber varias cosas. Y ya se tendría que descodificar más concretamente
4: la problemática.
2: ¿Vale? Problemas óseos, todo lo que tenga en óseos, músculos, tendones, tal. To, en, en, la traducción sería: hay una gran desvalorización de la familia. Desvalorización: no estoy de altura, no sigo, no valgo hay gente, padres o madres que machacan a los hijos y ya estoy hablando como vosotros como padres muchas o sea, veces padres o madres muy estrictas que no me dejan hacer lo que yo quiero con quién yo quiero ir ¿Sí? gente que te marca mucho y, y, y el tema es la epilepsia o sea, que vi que también hay unas veces problemas con la epilepsia uno de vuestros hijos tiene epilepsia Vale. Son grandes conflictos con mucho miedo, terror ante algo, pero que tiene que ver con separarme de alguien. Es un poco más, más complejo en ese sentido. ¿eh? Vale, Y para el cerebral, eh, problema o solución. Y es, y es un poco lo que hablamos al principio: ¿cuál es la lógica para que nazca un mito con parálisis? Y ya, ya estamos desdibujando de la problemática familiar y qué lugar ocupan ellos en la familia. Hemos dicho que ayudan también a que la familia evolucione de muchos modos, a que otros miembros de la familia puedan continuar bien, y yo con todo eso, dentro de su evolución también espiritual. ¿Qué, como padres, qué información podemos hoy aprender y trascender de tener un hijo con parálisis porque evidentemente nos están diciendo algo a los padres el aprender qué está diciendo mi hijo para... primero yo, me lo resuelvo como padre y automáticamente el hijo deja de solucionar eso por mí eso porque... lo he dicho a ¿eh? no para de dar soluciones, no para, no para ¿Sí? esto eh, puede ser una un pregunta muy, muy tonta yo no tengo hijos, pero tengo un, una perrita ¿sí? yo estoy viendo a perritas que le sucede ahora se pone la lista de esto, dice lo otro, porque soy yo es una historia mía, no es suya ¿Eh? yo intento resolverla y ella mejora, o yo encuentro la manera de que ella se jure con pues los hijos lo ocurre lo mismo como padre, tiene un conflicto con el marido en el trabajo, con la preocupación de lo que sea con dinero, lo que sea ¡pum! es rey frío, ¡pum! no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? o se agrava conflicto, lo que sea pero estar muy a a ver que que lo que diga tu hijo habla de vosotros o del ambiente de, de familiar. Porque os
1: imagináis que vosotros pusierais enfermas. ¿Quién iba a cuidar a vuestros hijos? ¿Os imagináis que su padre y que tenga a su padre? no salga a trabajar y no traiga a su asiento, que no se va a proteger, no se va a mantener. Entonces es mucho mejor a nivel biológico que yo me enferme y que mis padres. Continúe. Cada uno, mamá cuidándome, papá
3: protegiéndome.
2: De hecho, el, el médico que descubrió la biodescodificación, la ¿no? las informáticas, los inicios entendió que lo que nosotros decimos como enfermedad, ¿sí? lo que le llamamos enfermedad, en verdad es una solución de nuestra biología. ¿Sí? No es algo a combatir. No es nada de eso, sino que gracias a que esto la biología me aporta eso, que yo puedo resolver mis, mis problemas. O más que resolver, eh, un caso más, más, más simple para que lo entendáis: un hijo, él había, eh, estudi quería estudiar la ¿eh? cosa, y su padre tenía un negocio que era eh, un taller mecánico. Y el papá le dice: Me gustaría que tú trabajaras conmigo. Y el niño, el chaval, se encuentra en. Una, con un doble vínculo. A mí no me gustaría estar con mi padre allí en el taller porque no me va, pero al mismo tiempo tampoco lo quiero defraudar. ¿Ok? El niño que hace, nada, o sea, estudia mecánica o se pone a trabajar con su padre y al tiempo, porque el niño cada vez le gusta menos, le gusta menos, le gusta menos y hace una tendinitis en los codos y llega un momento que no puede ir a trabajar. El conflicto del papá. ...es que tu hijo no quiere y su manera... ...como no te lo puede verbalizar... ...porque le da miedo... ...es que su biología le dice... ...ah, que tú no quieres esto porque esto te da estrés, te da conflicto... ...tú tranquilo, yo te paro, aquí... ...y los codos, el conflicto de los codos... ...tiene que ver siempre con el trabajo... ...y... ...el tendimiento de esa inflamación le, le podrían poner... Eh, ...como muchas infiltraciones... ...todo lo que tú quieras... ...pero es la solución que te das a tu inconsciente... ...es... ...papá, tienes que aceptar que tu hijo no quiere... Trabajar contigo eso, bueno, de eso, cuando tú haces al niño que me quita un perro encima y si la terminé dos días y fuera, ¿Sí? pero ahora a un nivel mucho más elevado, es, multi, es plurifactorial, son muchos, muchas historias que las convierten en una patología de más cerebral, que en verdad no es una, una enfermedad, sino es multifuncional, es un problema más de funciones. De, de, que no hay una enfermedad como con muchos síntomas ¿Sí? no es una enfermedad de tumores, sino ah, eh, el problema tal vez sí que está en el cerebro pero afecta a un montón de síntomas ¿Sí? no se cataloga como una enfermedad como tal sino que son muchos síntomas de una misma cosa de una misma sí eh, y esto, para que sucedan estas patologías de ser familiar si lo que llamamos enfermedad es la solución el conflicto vivido en el claro ¿cuál es? Más constantes, problemas respiratorios, oculares, etcétera, etcétera, nos dirán la pista o nos dan la pista a qué buscar en el árbol, mirando las fechas y vincularemos Tenéis que entender que son casos que son muchas cosas. Entonces, yo estoy contando casos más simples para que veáis que muchas veces es una cosa y parece más. O las alergias, esto que le he contado. Chicos, tenía 30 y pico años con alergia al perro. El perro. Sí, pues, bueno, era una cosa en su caso, pero para, para una parálisis cerebral, eh, todo lo que normalmente hay un poco de todo no en los
0: Cuando hay más de un conflicto en el plan, porque en el árbol hay, hay varios integrantes que, que, que han vivido un conflicto o que lo mantienen, sí. como vinculamos al, al niño o a la niña con la parálisis.
2: ¿Qué conflicto
0: le, le vincula a esta
2: persona? Lo ah. que hemos dicho al principio, primero el nombre, la fecha y nos dirá quién es. Ajá. ¿Sí? Y después la, el síntoma, problemas sí. respiratorios, Problema de locomoción, problema de habla, sí. no nos dirá de todos esos, pues hay temas de secreto y es ir buscando. Sí. ¿Me explico?
3: Ajá. ¿Sí? sí.
2: Como secretos, temas del habla, puede haber temas de secretos, problemas familiares de, en la. En el intercambio de la familia, en el hablar, pues bueno, y para cada caso hay diferentes <coughs> terapéuticas para ir a buscar todos los ¿no? conflictos. de las constelaciones familiares mm -hmm. o y no, así depende, depende, depende también qué nivel se puede trabajar con la persona.
3: Todo
5: viene de algo.
2: Sí. Sí, en también. Sí. sí, sí. sí, sí. Es, es, es psicosomático para mí siempre.
3: Cosa quiere decir que la psiquia
2: somatiza en el cuerpo
5: Pero un niño que... que vamos a centrarnos en un en niño ¿no? Un niño que tenga un cáncer y termine con su vida ¿Se, niño se puede haber curado? ¿Si se eh, hace limpieza en, en los ancestros o en lo que sea?
2: Teóricamente sí Teóricamente, ¿por qué te digo? Porque lo que sucede tú no lo puedes cambiar en el sentido de que ese niño si no ha tenido esta posibilidad su función era morir pero también te digo que hay veces que tampoco se aún trabajando esto porque está demasiado avanzado y no hay capacidad de recuperación pero todo esto se tiene que ver un poquito más allá de lo aparente por eso te decía lo de aparente y que el niño nazca de ese modo él no podía hacer un conflicto como tal él, como individuo por pues tanto, como mínimo padres y ancestros, arriba. ¿Sí? ¿Y,
5: y yo, como adulta, puedo tener algún cáncer. ¿Se ha provocado por mí misma o provocado por mi ancestro? Sí. Por mi historia oculta.
2: No entiendo. No,
5: o sea, no sé cómo empezarlo. Yo lo he entendido, creo. Si se lo provoca ella o es consecuencia de su ¿no? Sí. A mí ahora oh, tengo un cáncer de un pancreas.
2: ¿O de los dos? ¿O de los dos, no? Sí, de ¿De mi vida. Normalmente en cáncer hay una programación eh. ancestral. Pero eh, otras veces no. Es un evento, que es, que es lo que decimos nosotros, un misil eh, emocional. He vivido una cosa tan dramática que no lo he podido expresar con nadie, no lo he podido comunicar, jamás lo he dicho. Y eso se reproduce como una enfermedad un en caso. Entonces, todas las enfermedades, lo que
3: llamamos
5: enfermedades de distracción, es mm, la
2: visualización de un, una mierda que había en la familia, ¿no? Sí, una mierda en tu vida. Oh, bien. ¿no? Es la traducción eh, biológica de un conflicto emocional no resuelto. Pero que tu cerebro, tu biología, está a la espera de que tú lo resuelvas. Lo que tú llamas cáncer, yo lo sea, que llamamos cáncer, es la solución biológica que te da tu cerebro, porque no te puede dar otra, otra, otra solución.
5: Sí, voy a hacer una burrada. ¿No, no? Entonces yo, um, imagínate, digo, a ver, Iván, eh, yo quiero que me analice o que lo que sea, ¿no? No sé cómo, cómo llamarlo eh, correctamente para prevenir que yo tenga, desarrollo un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad porque quiero limpiar todo lo que hay por el en mi subconsciente familiar mm -hmm. eh, y también para que no
2: mm, siga para mis
5: hijos eh, si sí, hacemos eso, chiquita yo me voy a como una pata ría, ¿no? es que
2: biológicamente estaríamos programados para eso biológicamente problema que es todo lo que hay de más Porque la ¿Sería creencia sería genial, No, claro. mira, la creencia Es que un niño nace y su disco duro Está limpio el... Eso es una... ¿Y eso no, es... no, sí. sino no es por lo que Si que... no, no sino ¿por qué? No, ¿no? Claro. ¿Por qué mejor
5: a ella? Pero, pero es, es muy injusto, ¿no?
2: Ya ya he dicho, depende del nivel de miras Que mide, sí Por eso yo empezaba pues hombres, desde el
5: punto de vista, en el plano, claro, desde aquí que sí. me muevo ahora mismo Es no. muy corta,
2: es muy ilusoria Por ah. eso te digo lo de aparente cuando yo he visto ahí No estoy viendo a cualquiera
3: <risa>
5: ¿A otro plano? Yo puedo entender eso que tú dices Porque miro a mi sobrina Julia y... Y a mí me cambian muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero también veo la otra parte, veo a mí mismo crecer, cómo evoluciona, cómo me cuenta y de no veo tanto, veo mucho avance, claro, porque con ella tengo unas ciertas conexiones que lo mire con Emi, pequeñas cositas que son de ella mía y todas esas cosas, ¿no? pero, pero me falta a lo mejor la visión lógica y hermana como madre también, de verdad, que me gustaría verla a charlar con, con su primo,
2: ¿no? Esa es la injusta. Esta es la de corta de mira para mí. ¿Soy corta de mira? No. ¿no? no te lo estoy diciendo, no, no. Todo el mundo, ¿eh? Si yo miro si a Nella desde aquí, como tal, lo veré injusto para sus padres, ¿por qué? ¿Sí? Y como te voy me decir, no, porque ella tuvo problemas. Vale, ¿y por qué ella? Yo me pregunté en mi familia, ¿por qué mi padre se separaba de mis amigos? No. Tenía un cabrón con Dios y un to... Me salía en ese momento. Cuando empiezas a descubrir, wow, si gracias a eso soy el que soy. Pero
5: entonces esto sería como una medicina preventiva. preventiva.
2: Ah. La prevención la más fácil para que uno no se enferme. Cuando vives un problema, suéltelo. Con la boca. Un amigo, familia. Y si no tienes a nadie que ocurrir, un terapeuta. Solo hace falta que veas cuando hay un, una catástrofe natural, ¿para qué van los psicólogos? Haceros hablar. Para que a nivel neurológico no haya lesiones. Habla, habla. Era igual lo que digas. Habla. Presa lo rabia, lo triste. No sé. Pero se quedan en shock. Eso quiere decir, pum, una lesión cerebral, Micro, lesiones, que se después se repone en un adulto normal. Pero eso es habla, habla, habla. Cuando tú entras en paz contigo misma. Cuando expresas algo que no has podido decir nunca a nadie cuando hablamos de un secreto un secreto para guardar un secreto mucha energía he puesto allí ¿eh? para que no salte eso digo, imagínate, mi madre ha dado tres años Yo lloró esa mujer cuando me dijo y ahora puedo ver a mi madre de otro modo ya puedo ver a, de adulto a, a adulta es que si no era como hijo a madre que no me ha dado lo que yo hubiera vivido por eso eh, es un recorrido personal es normal ¿eh? desde aquí que no se vea así. Por eso hemos entrado en esa parte injusta. ¿Y por qué mis hijos, el mío y no el del vecino? ¿Por qué él y no sus hermanas? ¿No? Podríamos estar oh. de, de él, de él. Pero es una pregunta que el por qué siempre la buscarás fuera. A cosas que no tienen que ver contigo. Con y hay con que dejarlo dentro. Es para qué.
5: dentro ah. de que lo que tengo detrás en mi familia. Pero primero,
2: ¿tú? pero primero, tú. En tu vida. Es como decir, tú puedes entrar en la pena de tu hermana y no en la tuya Porque ves su conflicto desde tu...
4: ¿Entiendes?
2: Es como ver el dolor de mi hermana por haber tenido una hija así Y perder el conflicto Pero a ti no le ha pasado ¿Sí? Porque se te brillan los ojos cuando tú hablas de tu sobrina hay una parte de tu cerebro que tú no controlas, la parte neurovegetativa, que no es el me está diciendo esta carpeta en ella. ¿Sí? Igual que ahora, te está iluminando los ojos. Esa es una carpeta, tú estás viviendo algo en relación con tu hermana, de ti. Pero ¿no eres tú? ¿Sí? Menos, no, no el, 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 Como problema, entre comillas, es de tu hermana, pero tú te lo llevas para ti, pero lo estás haciendo ¿Sí? Porque comparas tus hijos con los suyo Y por qué no son los dos normales Y estás allí En el choque contigo Y es donde tú lo puedes ver injusto Pero ves cómo lo ves desde ti Y no lo ves desde ella Por eso la sí que es un poquito así rebuscada Pero tus ojos me hablan Más de lo que tú hablas Y puedo entender Desde dónde me estás preguntando eso ¿Sí? y es normal harías como una incorporación emocional es que muchas veces cuando una madre pierde un hijo dice ¿por qué no he, me he ido yo? Él? es lo mismo no sabemos nunca pero hay una cosa que le llamo del principio a realidad esto no queda cuando yo puedo entender puedo puedo empezar a entender algo y le puedo dar otro puedo resignificar eso y ahora sí que puedes disfrutar más de tu sobrina que no antes o sabiendo que ella tiene ese nivel para limpiar ¿no a la
3: familia o sea de muchísimo
0: vosotros tenéis mucho choque con la medicina tradicional yo no ninguno la niños, por ejemplo cómo si había yo también tengo que estar dentro para esto, tengo un que Yo soy trabajador aquí, yo tengo también sí. y, y a mí me
3: cuesta
2: mucho entender lo que decís. A ver, cuando lo veo, lo trato, y me cuesta muchísimo, muchísimo. muchísimo trabajo. Por eso está bien que hagan este clip. Y para mí esta es su charla, en ese sentido, porque podéis verla. Sí, es que. Siempre, hace un hombre, hace dos mil años decía que los milagros que él le decía sería la medicina del futuro. Y es un poco lo que estamos viendo. Sí, hombre, hombre,
3: cubriendo sí, todo todo, todos los conflictos
0: familiares que se han tenido, la persona
2: que está ahí va a mejorar muchísimo, muchísimo. Yo Eso firmo, ¿eh? si Uy, no, 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 te podría dar casos y casos. Aquí no es una cuestión de la vida No, es no, 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 yo no, no,
0: no, <risa>
1: O sea, es muy muy de son muy, muy poquitas, poquitas personas, personas no, son poquitas personas, ¿sabes? Las que tienen la valentía de entrar en terapia. ¿La valentía? La valentía de entrar en terapia. Porque el... Tú decías que ¿para qué tu hermana sí y tú no? Yo soy mayor que mi hermano. Mi hermano tiene dos hijos, totalmente sanos. ¿Para qué? Porque yo soy de la valentía para limpiar eso. Yo traigo un programa, traigo una memoria, no
0: tener hijos. Pero si yo estoy fuerte, y sigue siendo muy fuerte. Y sigues siendo muy raro.
1: Me parece muy injusto.
3: Que la que no. La Porque es la, ele es la elección. ¿Sabes? A mí me dicen para
1: que sea yo la que dice eso. Para que sea yo la que diga. para que sea yo la que vea lo que, lo que ocurrió. Pero a mi hermano ni le da ni le ve. Le da absolutamente igual. Al resto de la familia. También nada de absolutamente igual. Y por lo que me está diciendo, viene para limpiar todo eso y para que ya no siga sufriendo, ¿no? Pero es también lo que mi familia diga o deje de decir. Lo que me importa soy yo. Porque en el EDA la vida, otra vez a través de mí. Y la información que yo tengo en mí, se la transmito a Nerea. Por eso he dicho desde el principio que yo honro a mi hija todos los días. Porque ella ha elegido estar así. Y como yo traigo un programa no en los hijos, y como yo forcé la máquina y dije que sí, que los tenía que tener, en mí se tenía que parar. Viene ereas y se para en ella. soy una rama muerta del árbol. Hay un árbol que se desarrolla en agua salada, que se llama el mangar. Pues para que se desarrolle y esté sano, el 2% de las hojas absorbe la, el, la sal evidentemente se muere pero a lo mejor sigue su desarrollo es pues en nosotros es exactamente lo mismo que sea justo, que justo o injusto yo no lo veo justo o no injusto porque yo puedo disfrutar de mi hija toda la vida mi hermano disfrutará de sus hijos hasta que sus hijos decidan eso o sea que también hay que mirarlo por ahí claro
2: hay pero que es por ahí ¿Este
1: claro. es ¿De dónde? ¿no? No ¿De
0: sé dónde? ¿Tú no es, de, no es ni, ni el cómo, ni el... Tío. Tío. Por ejemplo, yo, que sé, yo tengo eh, el modelo de un niño que es capaz de muy alta uh -huh. y, y son muy conscientes de, de sus limitaciones y demás, y ellos no es un obstáculo porque se han desarrollado muchos aspectos, el pero ellos tienen más cosas que por sí solos no pueden hacer. Y si no tienen alguien que lo acompañe, pero ellos no pueden disfrutar de tener una pero... cosa igual que tú. Que tienes
1: Ah, claro, claro. y yo tengo la facilidad de poder llevar a Nerea a una residencia o a cualquier sitio y irme de vacaciones yo sola y ella no,
4: ¿verdad?
0: o no, sí pero no, yo elijo que ella me acompañe. sí, sabes. igual que hacen muchos pero por ejemplo Nerea si no cuenta contigo no puede hacer otras cosas que nosotros sí Evidentemente, porque, pero, porque me estamos quiere aquí. decir que que sea muchísimo mejor para nosotros ni estamos viviendo una vida mucho más excelente que la suya para nada, a lo mejor la tenemos incluso más triste ¿sabes? Uh -huh. no me refiero a eso, me refiero a que eh, a nivel um, yo por ejemplo, de grupo de niños que muchas veces quieren hacer una cosa uh -huh. y, y no pueden por su y te la demanda porque a lo mejor su sociedad intelectual te la puede demandar, pero luego a nivel físico no lo puedes realizar y, y para ellos muchas veces
3: y, claro, a mí. claro sí, te te digo, es pero lo que yo te he dicho antes de Nerea, Nerea las manos
0: y así.
1: Que no, no, no nada. A de sí. Cojo la bicicleta y cojo un bolígrafo Eso es algo extraordinario. ¿Sabes? ¿Que no va a caminar? Como diría mi padre, sí. Ha mejorado muchas cosas, pero no soy yo caminar. Papá, es que a lo mejor Nerea no tiene que caminar. Quiere
4: decir que a lo mejor está un lo da. pero que no está pero lo estoy
0: comunicando en general, esa me de que se ha sido porque no sacaba flote sobre la nieve que llevaba dentro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo que sé, toda la labor que se hace a nivel asistencial aquí y eh, de todo, yo no sé, por lo que, um, si
1: esa es la solución, pues, podríamos buscar otra.
0: otra claro, casa. claro.
1: Pues que la familia, mamá, en ese caso, empezase a trabajar.
4: <risa>
0: Pero Pero Para ver si ese sí es sí, el sí, 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 resultado. Algo que está. Sí, Nosotros ahora mismo
1: estamos conociendo ahora mismo en alguna
0: parte. Claro, claro. Yo acabo de conocer ahora mismo porque me interesa unirnos a lo mismo, a lo mismo sí. Sí, sí. y unírnos. Y sí. Pero, y esa es segunda posibilidad? Los niños, ¿Por qué no se como claro. otra parte de la terapia
1: a los centros?
0: porque qué no?
2: E ¿Por esto por qué es, no se es conoce. Ayer
1: terapia me preguntaba por. por si yo conocía a la otra madre, exactamente en el, 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 la el misma posición que estoy yo Con respecto a ella ¿no? De He hecho que no, lamentablemente
0: ¿Sabes? Pues porque no hay unas estadísticas porque no aparecemos
1: eh, en internet Porque no aparecemos en la televisión
0: Claro, que esto es de la evolución ¿no? La claro. el principio de la medicina, pues tampoco se hacían un montón de cosas que se hacen hoy en día mm. Y bueno
3: yo, yo
1: el creo que es en qué de el... ser que forma el psicosomático eres médico okay. y, y él dejó la medicina
3: me
1: tradicional porque no veía resultados. O
3: sea, resultado eso no quiere decir no que tenga una fila esperando
1: de personas allí no no, no. Bueno, no, no, no llegará llegará a las personas no. que tengan que llegar entonces eh, eh, nosotros el venir aquí y yo sobre todo ponería a venir aquí es para sembrar una semillita que algo resuene
3: en vosotros y que ojalá que se vea van. Muchas gracias. te Ah, también. muy bien yo a todos, no, no, no. voy a no, la a
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Vale. Yo que me han
0: avisado también que ha fallecido un, un tío de mi marido y estaba con el teléfono y me voy a aprovechar también que me ha encantado conocerlo Gracias. Y, y que me da mucha pena de tener este que ir un montón de cosas. Si sí, no, no el... como lo hemos
2: grabado por si quieres por lo que sea, el... no sé
0: sí, dónde lo vaya. ¿La yo se lo no puedo pasar, en actúa se Es que yo he venido por casualidad, porque la hermana de ella me, me invitó, pero que no. Sí, no. Sí, si lo me ha cambiado de WhatsApp, es, que yo se envió a la Vale, pues tú le dices
1: a. Tú, ¿Tú, no me me correo? Me ¿Tú me me le corre el electrónico, mano, sí. Sí, y el árbol, no, pues ahora, ahora si la diapositiva, si no, se saca en una foto, ¿vale? Para que se acompañe al audio, ¿vale? Una pregunta no? que se me
0: queda en el tintero. Antes comentaste Que Pero, el, los codos Tienen que ver con el trabajo ¿La rodilla está vinculada con algo? Esto
2: sí eh, ah. Sentirte obligado a algo Muy no,
3: no. bien Gracias Que bien que te la corte. <risa> el aporte que a mí uh. <risa>
2: vale, y un poco les, eh, un poco para qué suceden estas patologías en el en, en el seno familiar y qué conflictos han vivido y por qué le sucede este esto a mi hijo o a mi hija, este tipo de enfermedad ¿vale?
3: Siempre tiene una
2: lógica y es miraremos las fechas, los nombres para ver con quién está vinculado. ¿sí? Sería ese lo que haríamos?
1: Vale ya está, este es el
2: árbol
1: de, de Nerea. ¿Si me pongo ahí? ¿Veis abajo Nerea? Por cierto, se me ha olvidado eh, identificarla. Vale, Nerea nace el día 6 del 12 del 88, pero como es de que Mesina, yo me quedo embarazada el día 3 del 5. El día, 3, eh, el día 3 de mayo ¿vale? Entonces vamos a buscar en el árbol Quienes están eh, Con esas fechas Para saber con quién están vinculados Las fechas de, del 6 del 12 Y las fechas del 3 del 5 Si, si todos hubiese llevado A término Nerebis es nacido Como os he dicho A principios del 2 Entonces yo vi dos posibilidades. Para qué Nerea, el inconsciente de Nerea, eh, desvía el programa y nace dos meses antes. ¿Qué era lo que tenía que venir a reparar, que no quiso y qué es lo que está reparando? ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí arriba, que no se ve apenas, donde pone Juan Félix, ese es mi abuelo materno, nació el día 1 del 8. ¿Lo veis aquí arriba? Aquí. ¿Lo veis aquí? ¿Eh? ¿Vale? Vale, pues el 3 del 5 el, y el 3 del 8 sería la fecha de, de... El 3 del 8, en este caso sería la línea maestra de Nerea, que son cumpleaños de mi abuelo. O sea, están vinculados el 3 del 5, el 3 del 8, el 3 del 11 y el 3 del 2. Estarían vinculados esas fechas. ¿A quién encontramos en esas fechas? A mi abuelo. Mi abuelo cuando tenía tres años y medio o cuatro se queda huérfano en el pueblo este de Cáceres y no le recoge, no le recoge su familia es expulsada de la familia para él recoge una señora que recogía niños entonces ahí ya empieza eh, eh, el duelo de sus vida porque le falta mamá y le falta papá
5: ¿Vale? mi abuelo
1: luego después se casa con esta mujer que no se le ve bien que es Isabel. Se llamaba, se llamaba, se la llamaron toda la vida de encarnación. Cuando yo fui a buscarla, resulta que si, verdaderamente se llamaba Isabel. Vale, pues esta mujer fallece el 6 del 8. ¿Lo veis ahí?
5: Se sí, ve muy mal. Se sí, ve muy, sí, muy, muy mal. ¿Qué el chico? Bueno, tengo. No tengo la letra.
1: Nerea tendría que venir a reparar esa pareja. La primera pareja de mi abuelo. Mi abuela se casa con esta mujer. esa mujer fallece a los tres años de estar casada con él. Y a los cinco meses de enviudar se casa con mi abuela. Debería de venir a repararlos a ellos dos. Y decide no venir a reparar a ellos dos. Desvía el inconsciente y viene a reparar al, a, a este niño, que este es fruto del matrimonio de mis abuelos, y a la primera niña que era fruto de ellos dos, de la primera mujer y de mi abuela. Mueren jóvenes. que mueren el niño, ese que yo he dicho anteriormente que, que fallece de neumonía con 12 meses y la niña era discapacitada cuando se casa con mi abuelo mi abuela no la trata nada bien no la admite no la acepta y esta niña fallecería entre los 10 y los 11 años porque ella tenía el mal de pozo ya, como el jorobado no Notre-Dame mm
3: -hmm.
1: Entre los 10 y los 11 años En el día le aparece una escolepsis De la noche a la mañana Que se le fue por completo En el día este de escolepsis. Entonces Es al soltar Y luego después Hay otro niño aquí Que eh, Este niño falleció cuando mi abuela eh, Se puso de parto Y yo por ejemplo nací en el pueblo mi abuela paría siempre en su casa. Entonces, se puso de parto y no, el niño era muy grande y no podía salir. Y la trasladaron a Cáceres. No sabemos cómo. De no tengo datos ninguno. Pero lo que sí sé es que duró muchísimo, desde Cáceres hasta el pueblo, que es 30 kilómetros, duró mucho el, el parto. Como el tenería eh, conmigo. ¿Acordado? La 54 años. <tose> la hace La parálisis es una fisi. <tose> ¿Lo ves? Es más de lo mismo Como yo soy la mayor De los dos Y además soy la mayor de todos los nietos Porque la única misma la única que hay aquí Es la hermana de mi madre Que es la única que vive actualmente Soy yo La que vengo a reparar todo esto Soy yo la elegida para reparar todo esto Y yo soy Doble de este niño De este que os he dicho ¿Vale? Pero como el sufrimiento de mi abuela, imagina, y de mi abuelo, que ya de por sí se, quedó, se queda huérfano, se queda viudo y luego después se queda sin los dos varones, que mi abuelo anhelaba muchísimo el tener hijos varones para que fueran a trabajar con él a, la, a campo, ¿vale? pues toda la vida vivirían de, vivirían de luto. Mis abuelos eran, los dos eran muy reservados, no se comunicaban absolutamente para nada. A nivel afectivo, yo no recuerdo ni tan siquiera que me hayan cogido la mano nunca. ¿Vale? Y sobre todo, sobre todo es que... Cuando yo pido información de mi árbol esta mujer... Según mi, eh, la hermana de mi, de mi madre y mi padre, esta mujer no es de la familia. Porque esta era la primera mujer de mi abuelo. Entonces no se sabía nada de ella. Era la olvidada. Sigue siendo la olvidada. La niña de estos dos niños exactamente igual. Yo... Siempre he conocido a mi madre y a María, a la hermana de mi madre. Yo no tenía ni idea de que mi abuelo se había casado de segunda con mi abuela y de que habían sido cinco. Y si os no dais cuenta, yo he tenido también cinco. Que a mí me inseminaron y lo perdía, me volvieron a inseminar, lo perdía y luego Nerea, en el embarazo de Nerea, Nerea venía acompañada por dos más. Pero no yo y no llegaron a nacer ¿La veis? Y entonces Nerea Vino a reparar todos estos dramas, Trae a todos estos niños Esta mujer nace el 19 de la noche Mañana será 19 de la noche No por casualidad suceden las cosas El inconsciente es atemporal No sabe de años Siempre están presentes. José nace el 16, José. Es el, José nace el 16 de noviembre. Mi santo es el día 2 de agosto. Es decir, José y yo somos la primera pareja de, mi, de mis abuelos, de mi abuelo materno. Mi hermano. Está aquí, él nace el 22, será ahora su cumpleaños, el día 22 Este es el primero que viene a repararla a ella Y curiosamente su mujer, su mujer, eh, el doble de mi abuelo Estamos reparando los dos, entre mi hermano y yo Estamos haciendo la, es, esta pareja de aquí ¿Por qué? Porque es, esto no pudo este, este matrimonio nunca pudo ser, porque ella se, se marchó muy pronto Además, ahí hay un gran resentir Habrá una gran rabia ¿No entendéis? Sí. Esos son los vínculos de Nerea Nerea está vinculada conmigo Yo nací el día 1 del 9 Para nacer el día 1 del 9 Tengo que ser concebida aproximadamente a primeros de diciembre Y Nerea nace a primeros de diciembre Por eso he dicho que la memoria se transmite Yo le paso mi información a ella Y ya la recoge Conmigo se tenía que haber terminado, tenía que tener hijos y ahora ella será la que no tenga hijos.
2: Pero como dice Ángel, para que, para que nazca eh, eh, o para que me vean carne esta enfermedad quiere decir que aquí, mm. esto es súper dramático. ¿eh? Mm. Lo único que he explicado parece, mira, se murió la abuela, de murió el niño. Mm. Pero, lo natural, lo natural
3: es que los padres entierran
1: a los hijos.
2: Muy...
1: Digo, los hijos entierran a los padres, no un padre entierra a eso es muy doloroso. Bueno, pero en esa época
0: era muy frecuente la el partir. Pero aunque fuese
1: frecuente, era muy doloroso. Y imagínate que mi, que, que, que mi abuelo, después del sufrimiento con, el, con sus padres, y de, es, es una manera de que se le pare la vida. Cuando lo fallece su primera mujer, se le para la vida. Ahí se para la vida. A los cinco meses se casé con mi abuela, ahí no había amor ninguno. Es un matrimonio desde la razón. Como, como la niña... Florencia tenía 11 meses cuando se queda huérfana de su madre, necesitaba una madre. Por fechas, la niña es del 22 de, del 11 y mi abuela es del 21 del, del 12. Por fechas estaban vinculadas también. No mm. sé sea, qué hay una manera que no se vea. Es decir, todo este drama, todo esto que sucede aquí arriba, todo esto es. Todos nosotros, tanto por la parte de mi, de mi madre como por la parte de María, los hijos de María y los hijos de mi madre, todos estamos reparando esto. Incluso incluso los nietos. La única afectada más afectada es María. Pero los nietos también. María tiene el nieto mayor, Hugo, que nace el mismo día del fallecimiento de la niña, de Florencia. Mi madre fallece el 5 del 7 del 2009, y el 5 del 7 del 2010, nace el segundo nieto de María. ¿Eso que nos indica? Pues es como que a través de Nerea y a través de José, yo traigo a los niños y a esa mujer a la familia. Es como entregar deseo para bajar el estrés. Entonces, ¿esto cómo, cómo lo hemos podido resolver? Pues ir a ver qué fue lo que sucedió aquí y hacer los logros pertinentes de cada uno
2: Es como que hubo emociones que nunca se pudieron gestionar, que nunca se pudieron resolver porque no pudo, no supo, o, o no era el momento porque tenía que encontrar una mujer para esos hijos
1: Luego estos días, estos días que estaba haciendo esto, me he dado cuenta que el fallecimiento de mi abuelo fue en el año 88, que fue en marzo del 88. Yo ya, estaba, yo ya a mí mis alma me estaban ensenando. Es decir, se tuvo que marchar él para que viniese en heredad. Sí, dormí ¿eh? O sea, siempre indican, las fechas siempre indican hacia él. Hacia él. Siempre indican hacia Bien. él. ¿Cuál fue el drama de mi familia? El drama de mi abuelo. Lo y el cómo, no, lo, vivió, claro, y el no, cómo no. lo vivió Y el cómo lo vivió Y lo que no expresó, no expresó nunca Jamás expresó su dolor Jamás con nadie Además, en ese tiempo En 1940 43 En la María después En el pueblo, por lo que a mí me han contado No se hablaba, hablaba la gente En las, las puertas Entre ellos y en cuanto que venía Una más pequeña, enseguida se O sea, no salía nada de ahí Nada, todo era hermético. Entonces, pues, ¿qué hay que ir a ver? ¿Cuándo se para la vida ahí? ¿Cuándo se paraliza el amor ahí? En mi familia.
0: ¿Eh? ¿Cómo se hacen los Hacen terapias. Ah, es que por ejemplo, estoy viendo una virtuosa porque mi familia pasa pasado ¿eh? por él. Mi padre y sus cuatro hermanos mayores, su madre muere en el nacimiento de mi padre y la casa con los.
3: ¿Sabes?
0: La casa es conocida. Entonces, siempre hemos conocido esa historia. Mi abuela, bueno, mi abuela también no conocí como mi abuela, no era mi abuela real, ¿Mm. era la abuela, entre comillas, de mi madre. Y yo le decía tita porque realmente era su Tita. ¿Mm. Y después tuvieron cinco hermanos más. Y, y siempre se han llevado muy bien, pero a raíz de la gerencia, tenemos las liadas que nos encargamos. ¿Sí?
4: Eso, que además, además no si, si
1: alguien fallece, o sea, si la madre fallece cuando va a tener el bebé, va a haber problemas de nuevo claro. después Para tener hijos Y una de las formas más sencillas de no tener hijos es no encontrar para eso. O decidirlo, ¿no? Bueno, claro. bueno si tú decides sí, sí. como Iván, que no lo por no porque no, y como él dice, ese programa no se toca ¿Sabes? Porque ella decide, es porque hay algo, ¿eh? Claro, claro. Que ya no. Porque las mujeres venimos a procrear. Y los hombres a perpetuar la especie. La especie de los jurados, de los durán, de los gonzález, porque cuantos más seamos, es que lo que más fuerza tenemos. Es Totalmente. No, claro, que bueno, no, no, pero es que, es que las leyes arcaicas sí. están regidas a día de hoy. ¿eh? Biológicamente. Biológicamente. Sí, sí, sí.
2: ¿eh? Pues puede tomar Pertenecer
1: a la familia, el, el, el orden dentro de la familia, o sea, si es el primero, el segundo, el tercero si eres el, si eres la primera vas a venir vas a venir a, a reemplazar al padre y si eres la segunda vas a venir a reemplazar a la madre si a eso le acompañas de que el primero en este caso no es un chico es una chica
3: pues ni te cuento yo la energía masculina como la tengo ¿Sas? y
1: si sí, o si sí, yo tenía que haber sido un niño porque yo vengo a repararle a él este es el niño que os digo que no le administró mi abuela porque no tenía dinero fue a la farmacia farmacéutico como no tenía dinero le dijo que no le daba la medicación y a las 8 de la noche el niño se marchó ¿sabes? y curiosamente luego yo nazco a través de los años a las 8 de la noche y más o menos lo mismo igual si nos está diciendo de qué falleció de una neumonía pues algo pasaba entre ellos entre mis abuelos
2: y esta es la manera que se puede desenmascarar, por decirlo de alguna manera, el inconsciente familiar. que Porque tú vas a buscar fechas, los registros, no sé qué, no sé cuánto, y, y, y se van conectando fecha y otra, yo soy doble este, y ¿qué le ha sucedido al que yo soy doble? Porque a mí me han sucedido cosas igual que. ¿Y se van repitiendo, ¿por qué se repite otra vez? Eso y eso. Pero hay cosas que no se podrán saber nunca
5: porque no... A lo mejor tú sabes esa historia porque te ha contado tu tía o algo... Uy, qué más, no, es no. quién me lo ha
1: contado? Eso es otra.
5: Porque mi madre nos podía haber dicho
1: que ella después de ella había habido dos embarazos más de mi abuela. Incluso podía haber dicho porque la niña era mayor que mi madre. Que tenía una hermana, una media hermana, no mayor que, que ella que jugaba con ella. Jamás. Y conociendo a Nelia, Nelia ha estado mucho en casa de mis padres. Jamás le hablo de ella o sea, Y sabía que tenía una discapacidad Yo todo esto lo he sabido por Una hija de una, de una hermana de mi, de mi abuela Ya a los
5: ochenta y tantos años Vale, pero si no tienes esa suerte Si ¿no? Sí sí no encuentras, si no encuentras
1: Siempre va a haber alguien de la familia Que tiene la máxima información y si no encuentras si no de, todas tenis las tenis formas, tenis. de todas formas, por ejemplo, yo sé lo del lo de mal de Put de la niña porque aparece en, la, uh -huh. en el acta de fallecimiento. Uh
3: -huh. Y después hay técnicas... O sea, la causa ¿no? del
1: fallecimiento aparece. Aunque la suelen borrar un poquito con, con rotulador, pero sé. Sí.
2: Sí. Y después hay técnicas terapéuticas para llegar a eso. También. ¿También? Sí, estoy listo para... Porque al final todo esto... Es, no es la historia, sino que ha quedado emocionalmente grabado allí que hasta que no se suelte permanece allí que una pena fina inmensa, todavía en el sí. ya nos queda de la última sí. y el otro la... y el del mismo si, eso que cuando
3: acabamos que se a, a ver. Ver bueno, sí, final.
2: esta es la última y es que se, ¿qué se puede hacer ahora?
3: Es, una es tomar conciencia de lo que nuestros hijos nos
2: dicen con su enfermedad es una, a tomar después, más los padres es hacer el duelo simbólico de que, de que nuestro hijo no va a ser entre comillas normal, como nos hubiera gustado por ejemplo en, tu caso, en relación a es porque hay un duelo de que un duelo me refiero a que para ti no, nunca será normal y esa es la que te ha provocado la injusticia. Es, ¿Es un duelo? No, no es que haya fallecido, pero sí la, la, la forma que te hubiera gustado que tuviera hubiera tenido ella. ¿Sí? Es, sí, es simbólico, sí, por eso decimos simbólico. Sí después también lo que se puede hacer es hacer el trabajo de limpiar las memorias aún activas que ya hemos dicho que con ellas ya parte de ellas eh, ella lo limpia, pero ¿ves? con ellas siguen apareciendo eh, descendientes que conectan otra vez con la misma historieta que decir que esto está activo todavía pero ella limpia casi todo ¿sería trabajar eso? para que porque pueden nacer otra generación otros niños que ya no tienen patología pero sí llevan la misma fecha que todavía hay claro. ¿Vale? Esta es la terapia rápida, si lo pudiéramos hacer los humanos, es aceptar la realidad, esto que lo que hay, ¿sí? puede llevar una vida, ojo, con una vida no hay suficiente y, y es muy comprensible, ¿eh? y, de, pues, no estamos diciendo. y para el padre es importante ver qué os hace crecer vuestro hijo en la actualidad, en qué os hace crecer a vosotros como persona ya que ha nacido por y para algo, como todos, como todos seremos. Un, una visión un poco más holística Más global Que solo lo vemos de un, de un frente ¿eh? Es pues así Y para mí tendría que haber sido así Bueno, este es otro mensaje Y yo quería... ¿Cuál es su nombre? Pepa vale Pepa No por casualidad tu
0: trabajas en este No, porque además Mi camino iba en a de otro lado Yo hice geografía y
1: historia Y antes de donde acabé <risa> <risa> O sea que... Estás manejando a tus hijos simbólicos. Puede ser. Puede ser. Vamos, no nos tenemos reales, familias mi familia, de mi familia, Uno No nos tenemos no pero, pero, pero
0: tú, pero, tú, pero, pero, tú estás, estás cuidando de ellos también. ¿Sabes? Entonces, pues, algo en tu historia tiene que resonar para que esa historia. Sí, porque cambié todo. Cambié todo. Yo te digo que hice geografía y historia y luego llegué aquí porque hasta de la mañana estaba con un término y posiciones y me sacó de tal forma que cambié
2: todo. Tuve sí. volver
3: por. Muchas gracias por venir y esa a la cosa que no, es. no Muchas gracias.